0: Sean bienvenidos al podcast del día de hoy, el, el episodio número 854.223 mil según las estadísticas del INEGI, INAI y la CNDH. Um, estamos aquí en este podcast. Otra vez ya tenemos las este, eh, donde nos pueden escuchar, ver, oír. Nada más nos falta la parte del del del, del Tikitoco, pero ah, ya lo pondré después. Pero ya tenemos fondo. Al fin. Este. Y también me falta poner los respectivos nombres, pero bueno, ya son cositas menores. Vamos eh, por partes. Como diría el buen Jack, el destripador, amigo de todos los niños. Eh, <risa> <risa> espero que estén bien. <risa> y este, pues hoy hay varios temas bastante interesantes, bastante polémicos, y algunos que. Espero no nos lleven a lo mismo del criterio, aunque probablemente sí sea así. Pero ya veremos, ya veremos, dijo un ciego, onda? este, <ríe> okay. eh, cositas. Entonces, este, va, vamos a ver por dónde nos lleva el asunto. Vamos a ver a dónde llegamos y vamos a ver, pues, si estamos de acuerdo, no, en, en algunas cosillas por ahí que, pues, se han dicho, se han hecho. Y es que ha habido muchas polémicas, no, nada más. A ver. En resumen, o sea, no no voy a decir los temas en sí, pero pues hubo ahorita una polémica con Luisito Comunica y su exnovia con su novia actual. Hubo una polémica de la hija de Eugenio Derbez, Aislin Derbez, en un podcast con una persona. Eh, O sea, todo se ha dado en podcast, este, y pues, como nosotros como buen podcast, tomamos los podcasts para hacer chisme de los podcasts y hablar de los podcasts y dar nuestro punto de vista de los podcasts. Eh, y, y, y por ahí, estuvimos hablando de Taylor Swift y no la sueltan, o sea, y no es que no la suelten la, los medios, sino que pues van saliendo cosas, obviamente, cuando una persona se va haciendo más famosa o más mediática. Eh, pues empiezan a salir cositas, y entonces también, ¿no? Taylor Swift empieza a, a salir en, pues en varias polémicas también. Se, se, ya, ya, ya hablaremos en qué, pero pues poco a poco, ¿no? Y, y así. Entonces, uh, vamos a partir por el tema de Aislinder Bess y el podcast... Que, que de hecho ya les había mencionado al final del anterior, que me había enojado muchísimo. Ahorita ya estoy sí, más sí. tranquilo. Hija de Suchi. No, este... no, sí, no, estaba, estaba, estaba enojado. Créeme, ¿no?
1: Te vas a volver a enojar.
0: Probablemente me vuelva a enojar, ya veremos. Pero hoy hoy ando en modo zen, hoy ando en modo tranquilo. Hoy podría perdonar a todos, menos a Islinderbes. <risa> que la perdone Dios, porque yo Oye. no puedo. Este. ¿Qué fue lo que sucedió? Ok, ella sale, ella tiene un podcast eh, Como lo hemos dicho eh, A veces uno se cuestiona ¿Por qué toda la gente puede tener podcast? No debería Es más, no toda la gente debería tener Estoy internet de eh, Y también eh, 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 No, en serio, sí Ya hablaremos después en sí. alguna otra ocasión Creo que también en algún momento Mencioné yo Que, que también no estaría yo de acuerdo En que no todos deberían tener su voto eh, al Electoral Al mismo nivel
2: Sí, sí, sí Sí, sí, en algún momento
0: Sí, sí Eh, O sea Hay gente Que solamente vota Por Por ejemplo, el que le cayó mejor, ¿no? O sea, nada más No no basándose en conocimiento O en en realidad si va a, a, A ser viable Y no estoy hablando de México, hablo en general En en todos los países. De hecho, en Estados Unidos sí se hace una práctica muy parecida a, a esto que estoy diciendo, ¿no? Algunos estados en Estados Unidos tienen como que un mayor porcentaje de...
2: de, de... Es diferente puntarte, ¿no? Su, Su tengo, voto vale más. ajá ponderación. Sí, sí. Uh-huh. Entonces...
0: Entonces, ah, yo estaría de acuerdo en algo similar. No digo que igual, no digo que le copiemos a Estados Unidos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, que a veces sí uno se pone a cuestionarse ese tipo de cosas porque al final sí afecta a todos, ¿no? O sea, una decisión pequeñita puede afectar a muchos. Ya lo hemos visto, o sea, incluso en las redes sociales, ¿no? Alguien que dice alguna cosa y todo el mundo le cree que no podemos culpar al que lo dice totalmente, pero tampoco... Eh, pero muchas veces sí tiene que ver la, ignora- la ignorancia de la gente, no, O la incredulidad de la gente, el que se crea todo, entonces claro. este, ahí claro. hay, hay un balance de, o sea, sí en parte una culpa la tiene la persona que está hablando, que no sabe y por otro la gente que iba atrás <ríe> creyéndole, entonces sí. ¿Qué sucede con Aislinn Derbez? Tiene un podcast, eh, no he visto de hecho nada de sus capítulos más que este en específico completo, sí lo vi. Eh, uh-huh. Pero con eso que vi, o sea, me bastó O sea, sé cómo es el formato, sé más o menos Cómo, es lo, cómo piensa Y realmente es este, Bastante decepcionante en muchos aspectos eh, No me voy a meter en Si es buena actriz o no Pero Pues al menos como persona Creo que está dando un mal Un mal ejemplo un, uh, No sé Dando una información Y un mensaje que no debería con tanta... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como si no le importara. ¿Con, con tanta facilidad. No sé cómo decirlo. Pero bueno, ¿qué sucedió? Ella salió en un podcast con un señor que se llama, si tiene nombre, um, Nirdosh Cora. Nirdosh, Cora, un tipo que ya tiene muchos años que que existe, es medio, no es famoso, 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 pero sí es famoso, O sea, sí sí ha tenido mucha gente y mucha repercusión a lo largo de los años. Siempre yo he cuestionado, no, no solamente los que hacen coaching, porque de cierta manera el coaching... Puede ser bueno o malo según el criterio también de cada persona Como lo hemos dicho muchas veces Hay cosas buenas que puedes tomar de algunas personas uh-huh. Pero no puedes tomar todo como verdadero O sea, nunca tomes todo como verdadero Y si vas a tomar todo como verdadero es porque realmente ya lo analizaste a profundidad eh, eh, Ya tienes un pues sí un, un conocimiento previo no de esto eh, En fin eh, Yo no, no voy a atacar a ningún coach en específico pero en sí, los coachs son algo peligroso para la gente. ¿Por qué? Porque la gente que se cree, como lo acabamos de decir, pues se va a, pues a. atrás de ellos, ¿no? Les creen todo, todo bien, todo correcto. ¿Y qué sucede con este sujeto? Pues resulta que sale en este podcast y a manera de como... Ahora sí como anuncio de, de televisión casi, casi. Eh, alabando sus enseñanzas, sus... este su conocimiento eh, Vamos a empezar por la parte de que él es un Doctor, sí, titulado y lo que quieran, con varias este, especialidades diplo- Diplomados y cosas De muchas cosas, pero Hay algo que no concuerda Su trayectoria no es 100% De médico, o sea, tiene algunas cosas De médico, tiene otras que Son pseudociencias, como lo es eh, Parte de la acupuntura tiene, tiene algunas cositas Que no son del todo
2: Tiene rating? A,
0: a, Reiki. a Reiki, ajá. O sea, cosas que no son la uh... acupuntura,
2: yo estuve leyendo el otro día porque yo estaba seguro. Ahorita porque sí, es ciencia, la acupuntura. Uh, el ah. otro día lo estaba leyendo uh-huh. y desde 1800 y Pachu ya es ciencia, y de hecho lo enseñan en el Politécnico Nacional y yo no sabía, al menos aquí en México.
0: Pero la acupuntura no es, no, no es, bueno, no es una ciencia como tal. Ahí, ahí va, ahí va la explicación de lo que pasó con la acupuntura. Uh, primero pues se decía que era pues, algo así como milagrosa no, no voy a meter mucho en la profundidad de la historia pero es más o menos de que eh, se creía que era milagrosa, después pues se eh, demostró que no servía para nada primero después dijeron, ok, a cierta persona uh, le hicieron como análisis científicos eh, eh, artículos científicos pues eh, pues viendo si a la gente le funcionaba y al final resulta que funciona pero es más como un Ay, no me acuerdo cómo se le llama esto en medicina, pero es más o menos que te crea un, ajá, un efecto placebo. Entonces, ah, esa, eso fue lo último que se registró y eso tiene pocos años. O sea, de tener como 5, 8 años aproximadamente que, que eso se dijo. Eh, eh, con esto no estoy diciendo que no lo hagan o que no sirva, no estoy desacreditando nada. Simplemente que fue lo último que se dijo en, en, con respecto al área de la salud. Y esto lo digo no por otra cosa, sino porque luego los médicos van a decir, no, ah, pero es que es, eh, se peleen ellos. A lo último que se dijo es que es, este pues, sirve, pero como, pues eso, para un efecto placebo, como que te pueda ayudar a relajar en algunos casos, pero que no es 100%, este, pues, eficaz, ¿no? O sea, no 100% te vas a curar de lo que tengas. En fin. Eh, el detalle es que, muy a pesar de esto, pues no es una formación académica muy lineal, ¿no? Digamos, a, a pesar de que la acupuntura por ahí vaya, o sea,
2: sí son... Ah, bueno, pero el señor no hace acupuntura. Ese señor sí es un... bueno, lo que sea.
0: De o Reiki, el ¿no?
2: El señor ese, afortunadamente, ah. no hace... Hace Reiki y eso sí es una pseudociencia muy cabrona. Entonces... No sí en ella, pero bueno,
0: ahorita voy a ir. El punto es que se fue a, pues, a eso, ¿no? O sea, tiene, tiene digamos, que preparación en... Primero ciencia, que es la médica, y después la pseudociencias uh-huh. y otras cosas.
3: Uh-huh.
0: El detalle aquí, y también creo que tiene algo de psicología, ¿no? Si no mal recuerdo. Ajá, por algo de psicología. Entonces, pues son cosas muy dispares. Dos, eh, lo de medicina lo dejó por muchos años. Si sí, sí recuerdan, y la gente que estudia medicina sabrá Que tienen que tener una actualización constante O sea, cada año, cada dos años Ajá. Normalmente tienen que estar tomando cursos, diplomados Actualizaciones de te- tecnología también eh, Incluso en los mismos hospitales, clínicas eh, y lugares donde trabajen Les piden estarse actualizando constantemente Bueno, pues esta persona no lo hace Entonces también ahí hay un, una red flag, ¿no? De esto, pues no Aquí aquí hay algo mal. Entonces, él siempre ha hecho esa especie como de coaching, cursos, de que tú te puedes eh, curar de las enfermedades, de los padecimientos con la mente. Entonces, este señor, eh, Nirdosh Korra, les digo que aparece en este podcast de Aislinn. ¿Y cuál es el problema? Que ella no lo cuestiona en ningún momento, o sea, en lugar de cuestionar o preguntarle como sería una entrevista normal, formal, lo que hace es prácticamente decir sí a todo lo que tú digas, ¿no? Todo está bien, eres el mejor, y y, bueno, esto es porque ella prácticamente está tomando cursos con él, porque ella está prácticamente su alumna, entonces... Realmente no hay una objetividad en los comentarios de ella, y obviamente en el podcast, pues, se sale mucho de este. Pues pues, del contexto real, ¿no? De. de poder informar a la gente. Lo que más me preocupó también fue lo que dice después del podcast y la polémica. Pero antes de eso, pues vamos a lo que dijo. Eh, El hecho de que. uno tenga cierta. Creencia, eh, pensamiento, algo que no está dentro de la normatividad de salud. ¿Tiene que ser ajeno? a A lo que es tangible, pues. ¿A qué voy? Si tú vas al doctor y el doctor te dice, tienes esto. Este, esta enfermedad. Tómate esta medicina o, o vas a tomar este tratamiento, ta, 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 ta. Pues vas a seguir ese tratamiento. Quizá tú tienes creencia católica, judía, cristiana, budista, la que tú quieras. Y puede ser que creas que alguno de, de tus, pues, ya sea un dios o de, pues, de lo que tú creas, te va a hacer el milagro de curarte. Pero esto tiene que ser ajeno a que tú sigas tomando tu tratamiento. ¿Por qué? Porque estás descuidando tu salud. A mí no me importa en lo que creas. O sea, si crees o no crees en nada, no importa. Pero a mí me gustaría que la gente separara esa parte. Que no solamente diga, es que todo tiene que ser milagro. Pero que tampoco este, crea que es porque la gente está en su contra. O que... Alguien los descalifica Nada más por lo que creen o lo que piensan Entonces Partiendo de ese hecho Vamos a a lo que se dijo Ellos creen o dicen Que se puede curar Prácticamente cualquier enfermedad Mediante el pensamiento O sea que tú si tienes mente positiva Si tú piensas que no te vas a enfermar eh, No te vas a enfermar Y todo va a estar bien Ah, El hecho de ser positivo pues sí, te puede ayudar a sentirte tú bien, o sea, al menos mentalmente, pero eso no quiere decir que te vaya a quitar una enfermedad mágicamente, que eso te vaya a a espantar al bicho, al virus. O sea, es como cuando se dio el COVID, pues mucha gente estaba en positivo, que no se quería morir y a pesar de ello falleció. O sea, es más, amigos y amigas que decían, no, pues es que yo no me quiero enfermar y se enfermaron. A pesar de que que decían, me cuidé, no salí de casa, no hice ta, 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 ta. Y de todas maneras se enfermaron. O sea, no puedes decir que solamente con ser positivo, pues no te vas a enfermar. Ahora, cuando estás enfermo, una enfermedad, digamos, cáncer, (risa) sida y demás enfermedades. Sí, cuando uno está deprimido y le agregas la enfermedad, pues te bajas más. ¿Por qué? pero es porque tu sistema inmune pues está débil y tú le añades depresión y la depresión, recuerden, que pues sí, te afecta a nivel este, ¿cómo se le dice? Um, 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 Inmuno, inmunológico. Inmunolo- ¿no? Ajá, bueno, te afecta sí, a inmunológico. nivel inmunolo- inmunológico. Entonces, uh-huh. pues sí, te, la enfermedad te pega más. Entonces, si tú, en vez de estar eh, deprimido, pues logras estar, digamos, que bien, no quiere decir que te vayas a curar, pero a lo mejor la pasas mejor o un poco mejor de lo que la pasarías si estuvieras deprimido durante la enfermedad y además también le permites a tu cuerpo que vaya asimilando pues, los tratamientos lo cual cuando tú llevas un, un buen tratamiento medic- medicamento o lo que debas de llevar dependiendo de la enfermedad pues es más probable que te cures, pero no es el hecho de, ah, soy feliz y entonces me voy a curar, (risa) soy feliz y se me va a quitar, o sea, no es tan así, no es, a a, a eso es a lo que voy, pero aquí ellos lo toman así. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Que la gente muchas veces lo sigue, y de hecho si ustedes ven a los comentarios, van a esos comentarios de ese podcast, van a ver la (risa) gente cómo está dividida, y eso es preocupante, o sea, en vez de que la mayoría sea racional y que diga no, pues la mayoría dice que sigas los tratamientos, eh, medicamento uh-huh. y demás, hay una gran mayoría también de personas que dicen, no, 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 es que sí, con la mente uno se cura y todo está así fácil, sencillo, o sea, es preocupante porque entonces mucha gente que, imagínense que una persona está enferma en este momento y dice, ah, pues voy a dejar mi tratamiento porque yo solamente soy positivo y se me va a quitar. ¿Cuánta gente no va a dejar sus tratamientos? Y esa oportunidad, aunque fuera poca de vida, esperanza de vida, pues se va a reducir a cero. Entonces, Ahora, también hay un peligro, que habrá gente que a lo mejor ya había acabado su tratamiento y que ya se estaba curando de por sí, y como se va a curar, deja el tratamiento y va a decir, ¡ay, fue un milagro del pensamiento! Y es así de, uh, uh, no sé si les ha pasado que, por ejemplo... Cuando alguien tiene gripa y dice, ay, no, es que este, a mí se me quita este, rápido, yo ya no contagio a nadie. Pero los doctores te dicen, si, si, tú, si tú te enfermas, en el momento que te enfermas, no me acuerdo si son siete días o algo así, pues tú puedes contagiar. Algo Después así. de estos siete días, aunque tú tengas mm-hmm. el, a lo mejor tos y gripa y demás, bueno, bueno los, perdón, los no, 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 escurrimiento nasal, tos y demás... Ya no lo contagias después de cierto tiempo. También depende del virus. ¿Por qué? Ah. Pero esto es porque, pues, ya el, eh, digamos que el bicho ya se murió y lo que está haciendo ese efecto es tu sistema inmunológico. O sea, ya, ya sacó el bicho y entonces siguen peleando eh, tu, tu sistema y demás. Bueno, uh-huh. pero, pero ese no es el punto. El punto es eh, el peligro de, del mensaje que están dando en el podcast. Entonces ese es, ese es el problema mayor. ¿Qué opina?
2: Pues realmente a este señor pues, no lo debería de calificar como doctor, lo debería calificar como charlatán que es. O sea francamente la mayoría de las cosas que dice en su mismo en el mismo podcast de esta
3: de la hija de Berber,
2: en el mismo podcast que ella de ella y en algunos de sus anuncios él combina muchos a conceptos médicos reales y los empieza a tergiversar de tal manera que pues mucha gente, incluso médicos, le llegan a creer, o sea, no completo, pero le llegan a creer bastantes cosas. Una de las principales mmm, cosas que decía al principio, si mal no recuerdo, era este, nosotros no sabemos de dónde salen las enfermedades, él decía, y entonces, ¿por qué los médicos solo están atacando los síntomas? Y eso no es cierto ataca con bueno dice varias falacias varias um, mentiras con apariencia de verdad en este en ese podcast Ajá. y pues claro que se sabe o sea muchas de esas enfermedades sí se saben se saben que son a veces enfermedades cómo se dice este autoinmunes eh, evidentemente él estaba en algún momento hablando de la diabetes de algunos otros padecimientos de mayor, ¿cómo se dice? Ah, crónico de negativos. Claro que se sabe que de, de muchos de estos tipos se sabe de dónde salen. O sea, y no el que esa persona, francamente, no haya puesto de atención a sus clases de, ¿cómo se llama?, de medicina, no sé qué materia exactamente, es otra cosa. La persona se dedicó a ser, este, prácticamente, o sea, francamente, no creo que él quiera verse como un médico. Él ya es una persona que vende cursos y ese es el único interés prácticamente que yo veo, el interés monetario, el interés de engañar a la gente a través de sus cursos carísimos de París de 30 mil pesos y de sus consultas como de, me metí a su página, sus consultas como de 600 dólares o 300, o tal vez ya lo transformé en mi cabeza, ya no me acuerdo. pero o sea, o sea, son consultas ridículas y luego encontré, gracias a eso encontré algo interesante gracias Wikipedia, no lo leí todo, pero exactamente lo que decía él, ya existía desde el 78. Sí. Hay un señor que no me acuerdo dónde es, de ¿cómo se llama? Eh, que inventó la nueva medicina germánica y dice exactamente lo mismo que este sujeto, solo que este sujeto no le pone eso de nueva mm. medicina germánica y le llama body algo. Porque Era al otro la
0: le quitaron su licencia como médico. Porque de hecho... Y lo metieron a, ese, a la cárcel, a la ¿no? La
2: nueva medicina germánica... Creo que ya falleció, no estoy seguro. Ajá, ah, no, pero Era en el, su momento creo que lo metieron que a la sí cárcel. Puede pasar... Me suena lógico porque de hecho se puede catalogar la mayoría de sus tratamientos en, la, en, el, reino, en el Reino Europeo. ¿Qué pedo? ¿En, en la Unión Europea? Ajá. este la mayoría de sus tratamientos se pueden considerar como una negligencia médica sí. Ajá. entonces es o sea es ridículo y sí estoy de acuerdo que la somatización es es una parte que puede pasar en la medicina pero para eso generalmente te tratas con algún terapeuta psicológico sí la somatización existe que puede ser que que sea un trastorno que te pueda... Que se parece, como se llama? Cuando te pones tú solito enfermedades y si pasan este...
0: Somatizar. Hipocondriaco.
2: Ajá. Es somatizar, pero, o sea, eso es prácticamente muchas personas lo toman como trastorno ya. Entonces, o sea, sí puede... Ayuda evidentemente el tener una actitud positiva, pero yo creo que ayuda más el que esta actitud positiva te va a dar, pues... Un plus la quizá. Cura para Exactamente. La cura para estas enfermedades muchas veces es este pues tener una alimentación sana. O tal vez no la cura, pero la prevención. La alimentación sana, dormir tus horas. Este... Pues ahora sí que todo tipo de cosas que, mucha gente... que muchas personas no tienen acceso. Ajá. Siquiera a dormir o a... <risa> o, a... o a comer adecuadamente. Entonces, sí. Creo que solo es un charlatán que, que desafortunadamente se quiere, pues sí, se quiere apegar a estas personas de cierta alcurnia social, de cierto estrato social alto, probablemente sin estudios como, como Eileen Derbez, y pues solo se pega a ellos para pues obtener un poco de ganancia. Y, y detesto el Reiki, ya me acordé. Detesto, (risa) el Reiki, no, es que es una pseudociencia, sí, yo digo que el Reiki real podría haber existido, pero francamente no, ya no, al menos no desde, no sé, desde 1920 tal vez, tal vez antes, había... Hoy en día, un ¿cómo se llama? Un certificado de Reiki lo puedes conseguir en un fin de semana por 100 dólares. Cuando antes eran estudios especializados de 20 años. Entonces, es ridículo. El Reiki ya no existe, el Reiki real. Se, el Reiki ni se llamaba Reiki, se llamaba Rokusan. Se inventó en el 806 en China. Y después se llevó a Japón. Pero bueno, eso es otra cosa. Por eso me enoja, porque es, es una, es una mentira de algo de verdadero que sí existió.
1: Ah, mira, qué curioso. Qué curioso, qué curioso. Casual. Sí. Casual. Híjole, yo sí tengo varios temas aquí con el podcast. Hoy le di una revisada express como para ahorita el, el podcast, para cinco, para las 8 Ay, mm. el mensaje... Es que es, es muy peligroso las palabras que utiliza, sobre todo la parte cuando se refiere a la medicina. Sí, es correcto lo que dice Charlie, de que empieza de, a decir que la medicina no sabe la causa de las enfermedades. Y que tú, al ir al doctor, vas a que te den la pastilla mágica, palabras exactas, pastilla mágica, y que eso uh-huh. nos relaja, sí. más no nos sana. Eso es muy, muy peligroso decir ese tipo de cosas, sobre todo en redes y a muchísimas personas porque entonces también te estás yendo contra la medicina este, tradicional, contra los medicamentos ya patentados, contra todo un estudio de años que se ha comprobado que sí cura las enfermedades, que sí sana las enfermedades. Ahora, otra cosa también, él dice que no solo es la mente, sino también es todo el cuerpo, que el cuerpo solamente se protege y se sana por sí solo. Dale más con eso de que la medicina no, no vale para nada. Dale más con que ahora el cuerpo se sana por sí solo de cualquier enfermedad hasta de la, del cáncer. O sea, es muy peligroso decir ese tipo de cosas, sobre todo a personas que son muy vulnerables a este tipo de situaciones y sobre todo temas. Hoy en día muchos... Están con lo de la energía, con el zodiaco, con lo que tú quieras. Y empezar a decir este tipo de cosas es muy peligroso en una sociedad que está muy sensible ante esta situación porque literalmente estás echando a la basura todos los conocimientos de medicina que tú tuviste en una carrera, se supone, y que tú nada más lo atribuyes a una mentalidad positiva y negativa. Que eso es sumamente peligroso. El, el cuerpo solo se, este, eh, se sabe regenerar, este, dice las falsas creencias, que una de esas es que alguien me va a salvar. O sea, tiene sentido porque este, tú mismo tienes que también poner de tu parte para poderte sanar, curar y salvar. Pero también lo dice de una manera como si se estuviera y yendo en contra de los doctores, en contra de la medicina. Y el otro es que cualquier síntoma o incomodidad es un error y que al el mal, es, eh, que está funcionando algo mal en el cuerpo. O sea, está diciendo casi casi que por algo te duele la espalda, por algo este, te duelen los bronquios, por algo te duele el estómago. Porque tuviste una experiencia muy fuerte en el trabajo, porque este hay algo que no pudiste expresar y que quién sabe qué que lo malo es que ahí ya se está volviendo algo más psicológico, que muchos se van a identificar, ah, sí, cierto, con razones, te me duele la garganta porque quería gritar algo y no pude y mi cuerpo se está defendiendo porque me duele la garganta y no pude gritarlo.
0: Como si todos se sentaran no sé, derechitos ya. en su oficina, y todos están así jorobados y después, ¿por qué me dolerá la espalda? ¿Quién sabe? No, seguro es porque te engaña tu, tu novia. <risa>
2: Exactamente, lo que estás cargando porque, con muchas ayudo, cosas. Bien. Sí, Hay una historia cagada de de esta esta medicina extraña que se inventaron, en la que supuestamente había un montón de de personas que tenían cáncer de de testículos. Había unas cuantas personas. Y entonces, por una correlación muy baja en la que varios de ellos se les había muerto un hijo, era por eso. Porque no se... Porque no lo sacaron a flor sus, sus emociones cuando se les murieron sus hijos. Es por eso que les dio... O sea, eh, 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 es increíble lo que intentan hacer con ese tipo de, de creencias médicas extrañas. Creencias médicas, o sea... Evidentemente no es real. Pero, pues al hacer un estudio en el que sacas las co- la correlación entre eso, pues ya de ahí se, de- se explayaron y empezaron a hacer cada locura. Uh-huh. Y justamente también tienen estos cinco principios biológicos que no tienen uh-huh. nada de principios biológicos, tienen cosas así como de clases de primer año de, de-, de medicina. Uh-huh. Y pues justamente la tergiversa. Ese es el problema. Muchas veces puedes tomar algún concepto pseudo-real... O, de hecho, o, bueno, un concepto real, y lo vas tergiversando. Y así te va creyendo la gente que, pues, se cree todo.
3: Mm-hmm.
1: Exactamente. Otro paradigma que también me causó mucho ruido es que dice, los microorga- todos los microorganismos y las bacterias son nuestras... Amigas, que no son nuestras enemigas Y que no debemos desinfectar todas las cosas O sea, tiene sentido que no hay que exagerar En desinfectar todo lo que vayas a tocar Y que uh-huh. realmente sí este, convivimos con microorganismos Hay microorganismos dentro de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera Pero no puedes decir que todas y absolutamente Todos los microorganismos, los virus, las bacterias y todo Van a ser buenos para el cuerpo por eso Con me encanta comida.
0: tragar lodo todos los días.
1: Por ejemplo, el covid es un... ¿Tú también? Tú
0: también.
3: Tú también. Tú
1: también. Entonces, eso es muy peligroso, sobre todo, porque luego también este, invita, porque también decía ella... este es que este, no tenemos que bañarnos siempre porque nos estamos quitando los microorganismos que tenemos en el cuerpo entonces estás incitando a que nadie se bañe, a que todo el mundo este, no tenga buena higiene y que es enferme ah, okay. peor de lo que puede hacer <risa> <risa> otra, otra cosa que me este, me llamó mucho la atención es que dice que el te enferma más el diagnóstico que la propia enfermedad. O sea, que lo que diga el médico es verdad. O sea, sí entiendo que la mente es poderosa, que que tú puedes tratar de decir, no, no me va a doler, a ver, voy a pensar en otra cosa, para para tratar de pensar en otra cosa. Yo lo viví con lo de mi vesícula, cuando me la quitaron. Literalmente estaba tan inflamada y estaba a punto de estallar, que a ellos me dijeron, ¿cómo puede ser que no te haya dolido del tamaño de lo que tenías y como tenías las piedras? No, no cabe en nuestra mente de que no te haya dolido como te debió haber dolido, de que en día uno debiste haber ido a urgencias. Y no, yo, en mi mente, no, ahorita se me pasa, este no, este, tranquilo, este a ver, me voy a acomodar un poquito, a ver, voy a pensar en otra cosa y se me baja poquito, pero todavía tengo el sentimiento. Entonces, o sea... No porque te digan el diagnóstico, porque en el momento que me dieron el diagnóstico en urgencias, ¿te vas a enfermar peor? No quita el hecho de que tengo piedras en la pinche vesícula. No quita el hecho de que tengo cáncer. No quita el hecho de que tengo una enfermedad y que me está pasando algo y que hay que hacer algo. No, porque si no sé el diagnóstico, pues no me enfermo. Si no sé el diagnóstico, pues no me va a pasar nada que eso es otra cosa peligrosa. Entonces está incitando a que no vayan al doctor, ni a los chequeos, ni a nada. Luego también dice que el cáncer, que la medicina con el cáncer no saben qué es lo que lo causó y y no saben cómo curarlo. Y que hay diferentes causas por el cáncer, que puede ser que lo más seguro sea una supervivencia muy fuerte y que lleva... Mucho tiempo arraigada en el lugar, entonces por eso te dio el cáncer y el cuerpo siempre está intentando sanarse y y entonces por eso te da el cáncer. Wow. Ahí sí me enojé mucho porque ustedes saben y yo creo que lo he platicado aquí: mi papá tiene cáncer, tuvo cáncer en diciembre apenas. La ciencia sí ha avanzado. la medicina sí ha avanzado desde antes, porque yo este, con mi familia sí hemos tenido este, historial de cáncer. Mi tía, este, la hermana de mi papá, tuvo cáncer, sin embargo, en ese entonces no era, este, no había muchísimas cosas que hacer, Este, ya tenía metástasis y le dijeron, ¿sabes qué? No podemos hacer absolutamente nada, perdón, pero ve arreglando tus cosas, porque ya no hay nada que hacer. Y dicho y hecho, o sea, no, tenía, no había medicina en es, y, y fue de intestino. Ahora mi papá le da, así en el intestino, le da en el esófago, pero en la parte de cerca del estómago. Hoy en día les puedo decir que sí le están funcionando las quimios. Ya va en su tercera quimio y literalmente ya con estudios están viendo que el cáncer sí está que sí está funcionando, que sí se está curando, que sí está bajando los tumores, que sí está bajando la enfermedad. O sea, ya la medicina ya ha aumentado a tal grado que sí hay cura. Ya ha habido curas para varios cánceres. No puedes decir que todos los cánceres no tienen cura y entonces, ay, sí, este, como no tienen cura, tu mente, tu cuerpo, tú tienes que salir adelante y este, toma tus energías y así este te curarás por sí solo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y claro que la medicina sabe lo que lo causa. Un ejemplo muy clave, ahorita lo del esófago de mi papá. Mi papá siempre ha sufrido mucho de acidez toda su vida. Entonces, al tener muchísimo ácido en el esófago, eh, justo donde se une por el estómago, se produjo el cáncer al tratar de cambiar las células para poder proteger al cuerpo de el ácido, porque el esófago no está para este soportar el ácido gástrico entonces de ahí eso fue lo que causó el cáncer, no me puedes decir que no la medicina no sabe lo que causó y de que no hay cura pues ahorita mi papá ya va en la tercera quimio y ya va adelante y hay otros que también me están yendo adelante o sea, no me puedes decir que no es como dice Cris, te tienes que informarte, tienes que capacitar día con día, saber qué es lo nuevo de la medicina, que hay nuevas tecnologías, que hay nueva medicina, que hay nuevas enfermedades y, hay, y cuál es su cura, etcétera. Tienes que informarte más y más en la salud, porque si no estás informado, realmente estás siendo negligente como médico. Para ti y para tus pacientes. Y peor, si lo estás haciendo en un podcast abierto a todo el mundo y yendo contra la medicina a ese grado como lo estás diciendo, porque no lo van a tomar este, tus palabras como si fueran eh, poquito, lo van a tomar al extremismo de decir la medicina es basura. Y lo peor es que luego se contradice porque luego dice, no, es que luego a la medicina me ha salvado la vida y ha habido algunos este, ramos de la medicina que sí funcionan y que, sí me han salvado la vida y yo estuve a punto de morirme y la medicina me ayudó. Ah, Y entonces, ¿por qué estás ahorita en contra de la medicina y que a fuerzas tu mente es la que a fuerzas va a ir, eh, ir para adelante y te va a curar por sí sola? No, pues, qué incongruencia. Y lo peor es que lo dice en el mismo podcast. Como al final, más o menos como para arreglar todo lo que ya había dicho. Pero al final, muchos se van a quedar con lo primero que dijo. Que la mente es lo más poderoso, que el cuerpo se sana por sí solo y que los milagros existen si tu mente está en el lugar correcto. Y que la medicina, ¿para qué? Si con la mente es suficiente. Que eso es lo más peligroso.
3: Mm,
0: pues a mí me recuerda mucho a um, los antivacunas, ahora que fue lo, la etapa del COVID y demás. Este, que es que sí, eh, que la gente decía sí. que no se que no se vacunaran, que todo estaba planificado para que murieran, que uh-huh. según en, en, pues, la vacuna traía la enfermedad y que ahí te la ponían. Eh, un no montón de ajá, un montón de teorías que no tenían sentido ni lógica y que pues solamente perjudicó, porque si se dan cuenta, o si se dieron cuenta, pues en lugar de tener, eh, o sea, sí se redujo porque hubo mucha gente que sí se puso la vacuna, pero eh, hubo muchísimas muertes a pesar de de que, pues de todo, porque no todos quisieron ponerse la vacuna, porque muchos tenían ese miedo, eh, que, que fueron esparciendo, pues, otras personas que no tienen nada que hacer más que estar en contra de, de la medicina, de las vacunas, y terminaron muertos. Los que, quienes, quienes no murieron a pesar de no ponerse la vacuna, pues tuvieron suerte. ¿Qué es lo, qué es lo malo de que no hayan muerto? O sea, no, no, es, no es que, <ríe> no es que yo quisiera que se murieran, pero lo malo de que no murieran es que dijeron, <risa> es que... Pues ya ven, yo 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 no me vacuné y no me pasó nada y entonces ya con eso lo dan como algo real, algo hecho, que así fue. Y el problema de eso es que siguen esparciendo un mensaje que no debe ser. Aquí, pues sí, las personas deben de darse cuenta de quién te está... Pues no es quién te está hablando con la verdad o quién con la mentira, pero que tú mismo digas a ver esto es para mi salud y que voy a hacer para mi salud no, no simplemente creer palabras que te digan de ánimo tú puedes recordarán cuando hacen mucho esos chistes no de, de, del psicólogo no de, estoy deprimido y que, te, y que te dice el amigo ánimo sí, sí. o tú puedes o, o, o no estés triste ¿no? Es, así como,
3: sí,
0: sí, sí. es más o menos lo mismo no es así como que eh, estoy enfermo, tengo pues X enfermedad, diabetes, cáncer, lo que sea, y que te digan, este pues ya nada más ponte feliz y ya se te quita o sea, eh, esa, esa parte de, de entender el pues todo, todo el panorama completo, qué es lo que te ayuda, qué es lo que te aporta. Y ojo, no estoy diciendo con esto de que, ay, te la pases triste con tu enfermedad, no, al contrario, o sea, sí está bien que tengas una mente en positivo, pero que sea un complemento de... Ahorita ya me acordé de la parte de la acupuntura, por ejemplo, es eh, una terapia eh, homeopática. ¿Qué quiere decir? Que es básicamente, eh, bueno, ya, ya está catalogada como una terapia homeopática por parte de la... No no sé qué de la salud, supongo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, ¿qué quiere decir esto? Que si bien no está como una ciencia, está aceptada como un complemento de terapia. ¿Qué quiere decir? Que pues a lo mejor no te cura el 100%, pero lo puedes tomar como una aparte de o sea, estás tomando tu terapia, tu medicina O lo que sea, dependiendo de lo, del padecimiento Que tengas, y aparte Puedes tomar acupuntura Esto, pues, ya es algo así como que Ah, bueno, pues te ayuda en algo Pero no es el 100%, o sea, no nomás Voy a decir, ah, sí, voy a hacerme acupuntura Y ya con eso se me va a quitar X enfermedad, pues no es, es un extra ¿Por qué? Porque probablemente Todavía se estén estudiando algunos factores Probablemente todavía no esté Al 100% eh, Comprobadas muchas cosas Claro, recordemos que que también eh, no lo sabemos todo, que hay cosas que vamos también eh, aprendiendo a a través de los años, pero esto no quiere decir que cualquier cosa que diga una persona eh, random en internet es es 100% cierta o 100% correcta. Entonces sí. Igual, o sea, no crean que nada más ir por ir a acupuntura ya se te quitó el cáncer o la diabetes o X enfermedad, porque antes así pero... se hacía, antes así se hacía y la gente creía. A, a, la anemia decían que se quitaba con acupuntura y yo tenía amigas y amigos que iban a eso y no, o sea, ni siquiera les ayudaba un poquito, les ayudaba a relajarse un poco, pero no a, no les ayudaba en nada de la enfermedad en sí. O sea, al final sí tiene ese efecto hepático, o sea, ese efecto placebo de que, pues te pueda uh-huh. aportar a que tu mente esté bien para que, aparte de eso, tomando tu tratamiento de, de X enfermedad que tengas, sea un complemento uh-huh. de y tú puedas pues, salir adelante de esa enfermedad o
2: padecimiento. Yo que en ese tipo de padecimientos sí creo que la acupuntura no tiene sentido, francamente. En donde tiene más sentido y donde he visto resultados como en personas que conozco, es generalmente en lesiones físicas generalmente se hacen como microoperaciones, a eso se le llama acutomo, que es como una expansión de la acupuntura y generalmente lo que hacen es como te pican justamente en tendones específicos para destensar uh-huh. entonces yo solo lo veía para terapia física, pero nunca había escuchado que la gente fuera tan ridícula como para utilizarlo en diabetes o en, ¿cómo se llama? este Ah, y eso que le falta el hierro que acabas de decir. Anemia. Anemia. Ahí sí se me hace un ridículo. Anemia. O sea, se me hace un ridículo que alguien se le hubiera ocurrido eso.
0: Wow. De hecho, Oye. había
2: clínicas completas de,
0: de, de, de acupuntura hace unos años aquí en, en la ciudad de México uh-huh. en Puebla uh-huh. y te decían que te podían, pues, prácticamente no curar, pero sí te, o sea, te daban a entender que con eso se te quitaba cual, casi cualquier enfermedad de ese estilo uh-huh. y, es que y era de
2: de hecho, para la acupuntura sí existen cédulas reales y no ficticias, que también hay ficticias y son malignas. O sea, sí existen cédulas reales, pero alguien real no te daría como para ese tipo de enfermedades, es, ahí sí es médico.
0: Y por eso a lo que voy, de todas maneras eh, sigue siendo homeopática, que quiere decir que pues no está avalada al 100% como un tratamiento uh-huh. 100% este, curativo sino es como un complemento de, o sea, ok, tienes tu terapia física eh, de, o fisioterapéutica y aparte puedes tomar la acupuntura, o sea, es, pero es un extra. Y yo creo que está bien, así, poco a poco. Y si al final se demuestra que tiene algo más allá que, que aportar, pues que vaya entrando. Pero sí, no me parece que de repente digan, ah, esto funciona y al 100% y ya se te quitó, o sea, (ríe) es peligroso, ¿qué tal tal si atenta contra tu vida? no sabes, incluso la acupuntura, gente que no sabía hacerla también atentaba con la vida de las personas los que medio sabían y que nada más iban y eran charlatanes y terminabas o más lastimado o o muerto (ríe) o algo feo este, entonces sí, sí es yo creo que así está bien, que vaya entrando poco a poco pues algo que que se va comprobando pero no algo que no estás ni, o sea, para nada comprobado y que quieras descartar cientos de años o miles de años de estudio o, o, o de descubrimiento de un día para otro, o sea, eso no se puede, está mm-hmm. mal además recordemos que cada año siempre se están matando doctores este, médicos eh, eh, químicos y personas de la ciencia investigando para precisamente poder eh, curar enfermedades y, y para que tú les digas, no, pues ustedes están mal, yo sé más Porque con la mente eh, puedo hacerlo, o sea, es como de, ajá Y entonces, ¿para qué los químicos se están matando? Los farmacéuticos, los químico farmacobiólogos los, eh, t- O sea, toda esa gente que se dedica a la investigación, al área de investigación de la salud Pues entonces, ¿qué demonios están haciendo todos los años, cada año, eh, revisando artículos nuevos o, o perdón, haciendo artículos nuevos o revisando artículos previos que a lo mejor pueden mejorar los tratamientos, mejorar los medicamentos, para que tú, para que llegue un tipo ahí... eh, rándame en internet y que te diga No, 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 es que eso no sirve y con la mente Pues todo lo puedes curar Si si es es peligroso, tengan cuidado con eso No se crean todo lo que hay en internet De una a otra Y si tú tienes una enfermedad La que sea Trátala, todas Todas, hasta la más chiquita Porque incluso las más chiquitas pueden hacerse más graves Si no las tratas de la manera correcta Igual, ¿no? La gente que te dice Luego, "Ah, eh, vean Pasa hasta niveles chiquitos. Te da una gripa y te dices, ah, pues tómate esto. Tú no eres doctor. O sea, es peligroso. Le puedes generar algo. Tú no sabes si esa persona es alérgica al ibuprofeno, por ejemplo, al naproxeno, alguna sustancia. Y tú le dices, ah, tómate tal tal pastilla. Y entonces se la toma y le hace peor. No, pues es que no me... No me, no, no me alivio, no nada. Pues ve al doctor, ¿no? O sea, lo primero que debes hacer es ve al doctor. Yo entiendo, mucha gente no, no tiene las posibilidades y demás económicas, pero incluso luego en, en las farmacias similares hay doctores buenísimos. No digo que todos, sí. pero hay, sí. muchas, hay muchos doctores que son buenísimos en farmacias similares, en farmacias Guadalajara, en este... Es más, en Chedrawi, una vez yo estaba muy enfermo... De fiebre, fui y me atendió una enfermera muy amable. Y me dijo: ¿Esto te va uh-huh. a ayudar? Me dijo: ¿Eres alérgico a tal? Y dije: No. Me dijo: Ah, ok, tómate esto, esto, esto. Y, en, y en, dos, en, en dos horas te vas a sentir mejor. En ocho horas te vas a sentir bien. Y en tres días, si sigues tu tratamiento, vas a estar al 100. ¿Me curó? O sea, a uh-huh. los, así como, como dijo, así fue. Tal cual. Dije: Ah, pues sí me sirvió. Y ojo, no me dio consulta, pero sí vio cómo estaba. Me preguntó mi, mi padecimiento y, uh-huh. y me dio el, el remedio.
3: Claro.
0: Y mediante medicamento. Y hasta me dijo las dosis. O sea, tuvo cuidado. No me dijo, ah, sí, tomes esto y ya lléveselo. Son 200 pesos, ¿no? Entonces, este... Esa, esa parte sí, yo creo que, que falta, ¿no? De la gente ser un poquito más... Consciente, incluso para su propio cuerpo Digo, sí. va a sonar Feo lo que voy a decir, pero ¿Cuánta gente no se va a tomar todos los fines de semana Pero se queja de que no tiene para Una gripe, que no tiene para uh-huh. Ir al doctor, no tiene O sea, es como de, en serio Pues mejor tu salud, chécate A lo mejor el prevenir Esa gripe, a lo chécate. mejor el prevenir Esa eh, eh, Fiebre Pues uh-huh. puede ser eh, que no te dé alguna otra enfermedad más grave más adelante. ¿Quién sabe?
1: Correcto.
2: Entonces, este... Claro. Pues sí, cuidarse, tener este cuidado con lo que decir, dice la gente. Una frase que me gustó que... No me acuerdo si la dijiste exactamente así, pero sé consciente de tu cuerpo. O sea, mm. ¿no sabes cuántas personas mm. he conocido que los veo? Yo dije, no mames, no sabes ni caminar, por eso te duele la rodilla. Ajá. <risa> o sea, Cierto. Es algo así, así de sencillo. Y... Esto es es súper común, que la gente no está en contacto con su propio cuerpo y eso es por falta siquiera de moverse o de sentir. He conocido muchas personas que hacen hacen actividades y yo les digo, ¿no te duele? ¿Estás seguro que no te duele? Pero es que ese ya es el problema. Ni siquiera pueden identificar si si alguna de sus articulaciones pudiera estar chueca o no, porque ya se acostumbraron toda la vida, y por eso ya tienes que ir con un ortopedista, eso es muy importante, vayan con el ortopedista, por favor. Es, o sea, si es, es, es algo que he visto demasiado, eh, que la gente no está en contacto con su cuerpo, y cuando vas al ortopedista y te arregla como la platilla de que, porque desde que estás pisando estás mal, y eso hace que te vaya a doler la rodilla, que te va a doler la cadera, que te va a doler la espalda, porque todo viene de abajo, de que caminas, si es que caminas también. Pero, o sea, estás subiendo de una manera ridícula al punto de que, justamente, escucha tu cuerpo, esa, esa frase me gustó, o oh, no me acuerdo qué dijiste, pero frase, algo, Que sean
0: conscientes de su cuerpo. Que sean conscientes conscientes de, su... de tu
2: cuerpo, sí, conscientes de tu cuerpo.
0: ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Es que, uh, como dice Charlie, o sea, lo más sencillo, caminar... Eh, mucha gente no sabe y se ofende sí, y se ha ofendido no. cuando yo les digo oye, es que estás pisando eh, derecho uh-huh. o sea, plantas todo tu pie en lugar de hacer talón punta Dice, no, pero es que eso no se hace, uh-huh. digo, no, sí lo que sucede es que no, es, no, es, no eres consciente del movimiento que haces y tú sientes sí, que claro. es, tiene que ser así como que firme, derecho
3: uh-huh.
0: o sea, derecho me refiero a, a plano pues no, o sea, tu, sí. tu movimiento sí tiene que ser completo. ¿Por qué? Porque tienes una curvatura en el pie, entonces, por lo tanto, no es, no es exagerado, no es que tengas que hacer el talón, punta, pero, o sea, sí se tiene que sentir tu pie, o sea, Sí, no, no, no así como nada, pero sí tienes que sentir que cuando caminas, pisa primero el talón y luego la punta. Ahora, partiendo de eso y después, pues los pies, ¿no? Que luego son unos, pues abren los pies. Es que así camino, pinche gente, que dice que es que así soy. Es que tienes que intentar intentar hacerlo bien por ti. Sí, habrá gente que tendrá alguna deformidad y que por lo tanto, sí, hay hay excepciones. Pero no estoy hablando de ti, excepción del 1%, del 2%, estoy hablando de mayoría de gente que está bien físicamente, digamos sí, eh, sí, sí. Y, y que a pesar de eso, pues pisa mal, y es como de ah, uh-huh. tienen que entender que hasta eso es importante, también el, el, lo de ponerse derechos porque a veces están muy uh-huh. curvos y al ratito se, se quejan, ay, es que mi espalda así. pues sí, pues te acuestas mal, te sientas mal uh-huh. uh, incluso para, para dormir
2: mal, no sí,
0: sí, sí, para, para, para uh-huh. dormir la gente no sabe dormir es, o sea, suena sí, es feo, pero hay gente que no sabe dormir es como de... Y luego dicen, no, pues es que dormí, pero no descansé Ah, pues entonces no sabes dormir, uh-huh. no, no sabes dormir No sabes uh-huh. qué posición es la correcta No es que a mí me gusta dormir así Sí, no es que te guste o no te guste Es que te hace mejor
3: uh-huh.
0: Y después te va a gustar tu Después te va a gustar más El haberlo hecho uh-huh. bien porque te vas vas a sentir tú bien contigo mismo. El hecho de descansar, ¿no saben la bendición que es? Hasta bajas de peso, porque tu cuerpo hace todo su proceso eh, de de digestión metabólico normal. eh, normal, ¿Y qué crees? Que al día siguiente... te sientes de maravilla, te sientes ligero Te sientes incluso con energía de hacer cosas Ah, no, pero está el que Se hace bolita y que y que, Ah, no, es que así me duermo uh-huh. Entiendo que te puedes mover en la noche Eso está bien, es válido, pues tú no te das cuenta No eres consciente, pero si la mayor Parte del tiempo <risa> a, 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 Haces lo posible Por pues, dormir bien uh-huh. o acostarte bien te, va, te vas a sentir bien O sea, tu cuerpo va a estar bien uh-huh. eh, la gente que, su, que no. duerme con un montón de, de cojines en el,
1: ah, sí, también eso. en
0: el, en la cabeza y es así de que,
1: Ajá.
0: de hecho sería mejor o okay, que durmiera sin cojín o con un cojín muy delgado, que nada más te, uh-huh. te permita estar a la altura de tu cuerpo, o sea, para que esté derecho.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero hay gente que se pone tres, cuatro cojines y está así y luego al rato, no nada más que te duele el cuello, sino que tu, todo tu cuerpo te empieza a doler hasta la espalda. Y dices, ¿pero qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. E incluso muchas veces se recomienda que los pies sean los que estén un poco alzados, tampoco mucho, pero un poco alzados a la hora de acostarse, Mm. descansar, dormir. ¿Por qué? Porque eso ayuda también a tu cuerpo a que circule sangre, que bueno, son son, cosas que no me voy a meter muy a fondo, pero que son importantes y que la gente debería tomar en cuenta, que son pequeñitas, que podría ser para su cuerpo, Mm pero que no hace. Y entonces pasan de 20, 30, 40, 50 años y ya mm. después ya son irreversibles. Y después ¿cómo se te quita? Ya, claro. ya pasó el tiempo, ya valió.
1: No, también es importante, hablando eso de que tienes que ir al médico, también si no te convence un, un diagnóstico del médico, es válido buscar una segunda opinión. Pero una segunda opinión de otro médico o alguien más especializado en lo que estás... Tratando de buscar o lo que estás tratando de, de este, identificar qué es lo que te está pasando. Es que te iba a decir, no
0: luego lo hacen con... al revés porque van con el doctor y como se asustan, eh, van con el huesero. O sea, van al revés. Y, y el huesero sí, le sí, dice, sí, sí. ah, se te quita con esto. Y te hace una limpia, no sé qué. Y, uh-huh. y ya, ya se te quitó. Y, y el señor, ah, sí, sí, wow. ya se me quitó la señora, ¿no? Ya se me quitó. Sí, 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 y sí, luego sí. al ratito, ay, es que otra vez, es que me hicieron mal de ojos, así como de... Señor, señor, a ver, ya le habían dicho que usted tenía esto, ¿por qué no siguió ese tratamiento? Ahora, si no le creyó, pues vaya con otro médico, otro, Ah. de de otro lugar si quiere, pero otro médico. Y ya se se ve que que es lo que puede hacer. Ahora, yo no digo que no haya algunas cosas que te quiten a lo mejor... El dolor, por ejemplo, hay remedios caseros que te quitan el dolor de garganta Eso no quiere Ajá. decir que te quite la enfermedad Lo que te hace es quitarte el dolor de garganta
1: El síntoma Ay,
0: el, el síntoma, exactamente Que te Ajá. quita un poco la tos quizá Que te quita, este, pues sí, es, es algún algún padecimiento Algún, algún síntoma Ajá. de alguna enfermedad en específico Pero eso no quiere decir que eso te va a curar Eso solamente te hace sentir bien en el momento Ejemplo, cuando estás afónico, pues quieres hablar. ¿Qué puedes hacer para hablar? Pues ahí te dan algún remedio. No voy a decir ahorita ninguno porque van a decir, ese
3: no sirve, ese no sé
0: qué. Ah, a ver, no. Ahora, hay remedios también que son malos. Tengan cuidado, tampoco sigan cualquier remedio. Hay uno que ahí dice a alguien por ahí, que no voy a decir quién, que cuando estás enferma de la garganta tomes tequila. No lo hagan, no lo hagan. ¿Por qué?
1: Tequila y limón, ¿no?
0: Ajá, te hace mal. Una, lo que va a pasar es que te va como a anestesiar la garganta. Por lo tanto, tú vas a seguir hablando y te vas a fregar la garganta. No te das cuenta y no se siente... Y después, al ratito, ya te cambió la voz y estás... ¡Ay, qué raro! me, Me cambió la voz desde hace tiempo. Pero no sé por qué. Ah, pero cada vez que te enfermas, te tomas tu tequila, porque con eso puedes hablar normal. Pero lo único que hace es una... Ahora sí que un efecto placebo, pero, o sea, sí te te relaja, pero te anestesia. Es decir, tú sigues teniendo la la, la garganta lastimada, pero no lo notas y tú sigues hablando. Sin embargo, hay remedios que sí te estimulan la garganta, te la, digamos, no no te la anestesian, sino te la, ¿cómo se llama? Te la desinflaman. Esos remedios sí funcionan, porque el desinflamar quiere decir que ya no estás forzando la garganta, tu garganta se relaja y por lo tanto puedes hablar. No voy a decir remedios aquí porque yo sé que va a haber gente que ese no, <risa> es. Ah, ok, hay remedios que funcionan así. Ahora, lo mejor o lo ideal, ir con el médico y que te diga esto, esto y esto te ayuda. Este te ayuda a tal cosa, este te ayuda a tal cosa y te va, el mismo médico te puede decir este medicamento no te va a curar, este te va a quitar este síntoma, este te va a quitar este síntoma y este es el que te va a curar. Así así te lo dicen. De hecho, bueno, al menos a los que yo he ido sí te dicen qué es es cada cosa. ¿Y por qué te ayuda esto? Porque dices, ah, este es para que se me vaya quitando la tos poco a poco. O sea, tú sigues todo el tratamiento completo. Ah, este es para que se me vaya quitando las flemas. Ah, este es para que no me dé fiebre. Ok. Ah, este es el que me va a ir curando. O te dice, el complemento de todos es el que te va a ir curando y además te bajan los síntomas. O sea, dependiendo del medicamento no digo medicamento porque pues, no sé de eso nada más sé que cada uno tiene una razón de ser y el mismo doctor, tú uh-huh. le puedes preguntar si no te dice, para qué es cada una y el doctor te va a decir, esto es para esto, es para esto ahora, ojo, que te diga para qué es no quiere decir que eximas lo que te está diciendo. Si te está dando un tratamiento completo, tómate el tratamiento completo, porque también hay gente, ah, este es para la tos, y nada más se toma el de la tos porque es lo que le está molestando, pero no se preocupa ni por el de el, el que le bajaría la temperatura o porque le baja la fiebre. Uh-huh. Es que ya no tengo fiebre. Ah, chi. Te están diciendo que tres días, te están diciendo que cada ocho horas, tómate los tres fregados días, las ocho horas, no porque uh-huh. ya te sientas bien. eh, digas no ya hasta ahí o o nada más te tomas el el que es el padecimiento que más te molesta no hagan eso por algo te mandan todos los medicamentos no es por fregarte o sea al contrario es porque te quieren ayudar a quitarte ese padecimiento y háganlo bien
1: también otra cosa si no te está funcionando el medicamento es bueno hablarle al doctor y lo más seguro es que el doctor te va a decir ah, pues te, te di una que no te va a hacer tantos síntomas, este, te va a curar, pero no te va a dar tantos con, eh, consecuencias, a lo mejor te va a servir uno más fuerte, que es este, cómpralo y este este te va a servir igual o mejor, y si no está funcionando. que eh, Muchos no hacemos eso, nos quedamos también con lo, que, lo primero que dice el doctor.
0: Ah, también sí, sí, sí.
1: Y el doctor hasta lo dice, si te sigues sintiendo mal, Márcame si te sigues Si tienes sí si, si todavía No te baja la temperatura Márcame, avísame Porque de seguro tiene algo más Que te puede dar
0: Sí, sí también recuerda ¿no? El doctor no te va a dar lo más fuerte Rápido, no siempre, a veces sí Depende no. cómo te vea, o sea si te ve muy mal Obviamente a lo mejor si sí te da algo más fuerte pero la idea es que no te va a dar algo tan fuerte porque te puede afectar al cuerpo. Si ve que lo primero ya no funcionó y que ya te aumentó, pues te va a mandar algo más fuerte. ¿Por qué? Porque pues ya hay que atacar la enfermedad con algo un poquito más agresivo. Pero ya con la, ya con, la, con, el, con el conocimiento él de que va porque lo necesitas. Y no desde un principio, ah, sí, ten esto que es agresivo contra tu hígado y mátate tu hígado porque... También recuerden que hay hay medicamentos que no no es necesario que tomes algo tan fuerte. Poquito a poquito y se te quita. Entonces sí, sí, eso es importante que que no se queden con lo primero, pero tampoco den por hecho que que está mal o... O hagan lo que ustedes les dé su, su santa voluntad, porque por algo <risa> les están diciendo que, que hagan las cosas de una manera, ¿no? Y recuerden, cada cuerpo es diferente. No porque a ti te ah, funcionó, sí, no porque a ti te funcionó le va a funcionar a la tía Chonita, no porque a ti te funcionó le va a, a funcionar a Juan Perengano. Tengan cuidado también con eso. O sea, uh-huh. sí, a lo mejor una medicina que te dijo el doctor, ah, esta ya te ayuda a la temperatura, a la fiebre, porque tal, tal, tal... Y coincide con algo, pues a lo mejor se lo puedes decir, oye, esta te va a ayudar al síntoma, pero eso no exime o no quita el hecho de que la otra persona te va a ir con el médico y decir, ah, pues mire, me tomé esto, y a lo mejor el médico te puede decir, ah, sí, está bien, siga con ese, pues dos días, tres días, pero ojo, eso no quiere decir que te quedes con eso. Quiere decir que a lo mejor te ayuda el síntoma en ese momento porque ya estabas muy mal y no te daba tiempo de ir al doctor tan rápido y ahorita nada más te lo tomaste así como que, que digo, está mal, pero no está tan mal como el automedicarte y y quedarte así con nada. O ir al doctor y y eso, ¿no? De Darlo por, por hecho o darle un mal consejo a otra persona que no le va lo que te fue a ti, o sea, lo que te fue bien a ti. Lo que te hizo bien a ti, perdón.
2: Ahorita que dijiste remedios, me acordé mm-hmm. de un remedio. Bueno, me acordé más bien de un pueblo allá en Yucatán. No me acuerdo exactamente dónde. Y ellos decían específicamente que la diabetes existía por los malos pensamientos. <risa> y entonces... Ah, mira. Ya sé. No, no, no. Este gaste, gaste. O sea, o sea, todavía no termina soca, el, no, no, no. El, el pensamiento. No, 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 no. Aparte de eso, ellos glorificaban la Coca-Cola. Entonces... Sí, soy cualquier, Digo, persona, <risa> cualquier persona que vende Coca-Cola en ese pueblo es como hablar con el doctor del pueblo. Y es súper común. Hay unas como chamanes, unas mujeres chamanes, que te hacen... Te hacen así, te toman la coca y te limpian con una coca. ¿Cuál? Con una Coca-Cola de vidrio que tienen que hacer. Oh. y eh, Y te limpian y entonces luego toman un sorbo de coca y te lo escupen. Más o menos así como las limpias Hola. que pudieran hacer aquí en el mercado de Jamaica. pero con Coca-Cola. O sea, no manches. <risa> luego les paso ese video porque se me hizo muy gracioso. Pero eh, eh, lo principal... La diabetes es a causa de los malos pensamientos, me recordó eso de hace ratito, y ese es su remedio, ese tipo de, de hechizos con Coca-Cola
0: Funciona, me lo dijo y el yo primo de un amigo del hermano me... de mi tío
2: <risa> ¿Pues ¿Quién sabe cuántas generaciones llevan haciendo eso? Es ridículo, y la mayoría del pueblo tiene diabetes o sea... <risa> Ah, pero ya me acordé por qué la mayoría del pueblo tiene de porque el agua no llega, o sea, no tienen acceso a agua normal. Pego la Coca Cola, sí. La Coca Cola sí si llega yeah. al pueblo, pero el agua potable no.
0: Increíble. Mm. Okay. Sí. Wow. Bueno, eso ya es otra cuestión eh, distinta, pero, pero... Ah, es que también, sí. o sea, además de la Coca Cola, sí, sí. Pero además de la Coca-Cola no es como que no hubiese otra, otras alternativas, digo, yo sé, entiendo que no hay agua y demás, eh, pero también no nada más es el hecho de tomar Coca-Cola, sino el hecho de, de la alimentación, qué alimentación llevan, eh, si además, o sea, ajá, tomas una Coca-Cola y además te comes un pastel y te comes un... Eh, una gelatina Pero y al entonces... rato unos dulces un, y luego te tragas unos chetos y después subes de peso y, y sigues con eso, pues si este
1: Ah, y no haces ejercicio. Pues,
0: Ajá, ah, aparte no haces ejercicio Bueno, a, a, aún, sin, aún haciendo ejercicio, tragando nada más eso y no comes nada más pues probablemente de todas <risa> maneras te vas a enfermar, porque la, la, el dulce o sea, ya el dulce eh, en exceso, o sea, azúcares en exceso, más chatarra en exceso. Aún haciendo ejercicio te hace mal. Es casi lo equivalente a ser vegano y y solamente comer eh, verdura y demás y que aunque seas súper estricto con tu ejercicio, pues te puedes enfermar de diabetes o de alguna otra enfermedad porque te faltan ciertas... o anemia. Eh, Anemia, de hecho, creo que es lo más eh, común. Es más común. Porque te falta pues nutrientes te faltan algunos elementos entonces sí es este eh, claro. pues peligroso no, no voy a meter mucho en eso pero ya lo hablaremos en alguna otra otro ocasión donde hablemos de uh-huh. del veganismo como tal pero ¿De de vegano
2: <risa> Pero este. Una vez escuché de un vegano que subió al Everest para probar que los veganos podían hacer
0: lo mismo y se movió. Y se murió. Sí, sí, sí. De hecho, fue muy sonado. Sí. Y no nada más pasó sí, en... Más en, en ese lugar, pasó también aquí en Latinoamérica, si no mal recuerdo. No sé si fue en los Alpes o en algún sí. otro lugar así. Sí, sí. Eh, o sea, no, y no nada más fue una wow. persona, ya han sido varias personas que, por demostrar esto, eh, <risa> por querer demostrar esto, pues terminaron mal. Uh-huh. Ah, recordemos a. a, a, a y me da mucha tristeza ver a Marco Antonio Regil, eh, que ahorita está en eso de la dieta vegana y demás. Y también está. Sí, y está a favor también de este señor Peloncito, de este que, que estuvo con Aislin. Eh, ah, pues,
1: este doctor también dijo que era vegano y que quién sabe. Y. Qué, qué en todo eso
0: también. Y si ustedes ven a Marco Antonio Regil hoy, está muy delgado, demacrado. O sea, no, no es que esté delgado y ya. No, está delgado, demacrado. O sea, como si estuviera transparente. Que es algo, ahora sí que un, un factor en común de muchos veganos que empiezan a hacerse como como grises, como que su piel se empieza a hacer gris, como uh-huh. sin color. Entonces, este uh-huh. esto le está pasando sí. a él, se ve como chupado. Y pues quién sabe en una de esas se, se nos muere muy joven. Y digo muy joven porque pues, todavía no está viejito. No, no, o sea, aún si muriera con 60 años se vería muy joven para verse muerto, porque pues es una persona que, digamos, se le catalogaba como una persona sana. Ahora, uh-huh. ya con, uh-huh. pues con esto del veganismo y como se ve, pues no se ve no se ve sano. O sea, ahorita, ahorita ya no tiene una, aparicia, una apariencia sana. Entonces sí es este... Sí, pues preocupa mucho Y, y eso Pues gente, no, no se dejen llevar Por ese tipo de cosas No, no tan al extremo, recuerden que mucho c- Como dice Jackie Chan, mucho de todo no es bueno ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo decía? ¿Cómo era la frase en chino? Uh, mm. jibu... Todo
3: en exceso
0: es No, 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 pero o sea oh, Sí, ya. sí ah. muy, es, es mucho De, de todo. Algo así, no me acuerdo. Jibu mm. Fa. Ah, es algo de, <risa> sí, sí, acaba en Fa y es Wu. Algo Wu Fa. Mucho de algo no es bueno, ¿no? Ajá. Wuji Woo-gi... Jibi Fan. ¿Ya ven cómo así tenía un Fan? Wuji Fan. <risa> <risa> Mucho de algo no es bueno. Sí, o sea. No sé. Ah, esperen. Se cerró el. Esperen porque se cerró la 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 la. Se cerró la pestaña de donde estaban ellos. Voy, 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 voy. Gente, no se alarmen. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy 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 ¡Anacia,
3: fa!
0: Voy. Voy. Bueno, no se preocupen, ahorita
3: vuelve
1: Cris. Sí, nosotros ¿Alo? Todavía
0: ¿Alo? seguimos ¿Alo? en podcast. ¿Alo? 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 ¿Alo?
1: Hola, 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 hello, hola. Hello. ¿Qué? Sí, nosotros seguimos en podcast. Yo estoy viendo el podcast.
0: Sí, pero ya nos escuchaban ¿Me escuchan? Enrico ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué ahora no escucho a Enrico? ¿Hola? Hola Ahí estás, ya está Ahora sí Ah, sí, entonces decía que eh, mucho de algo no es bueno Bueno Entonces sí, tengan cuidado, nada en exceso O sea Recuerden eso, es muy importante
1: Todo en exceso es
2: malo <coughs> Todo en exceso es malo, estoy de acuerdo
0: Would you be <risa> eh, Siguiente tema los
2: antivacunas tratando de silenciar a Chris
0: Sí, sí, <risa> los, los antivacunas vieron el podcast y dijo No, maldita sea, tiren Más el bien, post-
2: ¿empezaste t- a
1: hablar de los veganos o fueron los veganos?
0: Ah, Todos bueno. los veganos, sí, cierto Dios mío, bueno Siguiente tema Taylor Swift, vamos a funarla no.
1: Ahora
3: van a ser las Swifties sí, Ahora las
0: Swifties me van a tirar el podcast No No, porque no voy a hablar ni bien ni mal de Taylor Swift O sea, es, es, o sea me voy a basar en ella Porque pues ella fue la que oh, Bueno, con ella inició toda esta polémica de de la contaminación, Eh, Ah. empezaron a decir que, 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 después hacemos lo de los Grammys, que lo de la contaminación, bueno, ella tiene un jet privado, así como muchos cantantes, artistas, famosos, tienen jet privado. El sí, problema... Como muchos, de nosotros, ¿qué? como muchos de nosotros, o sea, yo, yo tengo aquí mis tres jets y mis 20 Ferraris, porque me encanta contaminar la ciudad. O sea...
1: Deja Ferraris, Teslas No, porque
0: esos, esos no contaminan. No. Ferraris con, con doble escape para que contamine más.
3: Es, no, eh,
0: no, no, no. Muchos famosos, muchos artistas pues tienen este Jet privado ¿no? Y pues Algo que caracteriza a los Pues a, a cualquier Aeronave y de hecho Transporte en general pero pues una aeronave Y ese tipo de, de transportes Que son un poquito más grandes digamos No de tamaño sino de Uso de combustible pues eh, Contaminan Mucho el medio ambiente es decir Pues lo que una persona Gastaría en Muchas cosas en un día No alcanzarían en un vuelo De 10 minutos de un jet privado O sea, El jet privado Contamina muchísimo más Ahora eh, ¿Qué sucedió? A alguien se le ocurrió eh, Exponer Porque ya existe la información Está la información en internet de todos los artistas Y eso de cuánto contaminan
2: Pero mm-hmm. alguien
0: agarra a Taylor Swift porque, pues, ahorita supongo que es como el que está en tendencia, y dijo: Ah, pues voy a publicar que Taylor Swift está gastando tanto en pues combustible de. Perdón, en. Ah, bueno, ajá. Está dañando tanto al medio ambiente por usar su jet privado.
2: Su huella de carbón. Su
0: huella de carbono uh-huh. Y entonces, pues, toda la gente se le fue encima, ¿no? De. de Nada, que por qué? Y otras personas. ¡Ay! Este, hay otros que contaminan más, ni siquiera llegan a los 30. Aquí, aquí. A ver. Hay dos cosas. Te puedes poner del lado de los dos y los dos tienen razón y no la tienen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sí, no está dentro de los 30, pero contamina sí o sí muchísimo más que cualquier persona promedio. Entonces, digo, cualquier persona que esté dentro de ese esquema de que contamina muchísimo, pues es algo de ver. No digo que con esto se tenga que cancelar al artista, al famoso, porque al final de cuentas pues tienen el dinero para pagar un jet y lo que ustedes quieran, pero pues sí estaría bien que se concientizara el uso, digamos, no correcto o incorrecto de la del aeronave, pero sí medido, ¿no? Así de que pues tantos, no, no, no es que no sería limitar los viajes, sino que sean por razones pues específicas y que se sepa bien en ese aspecto, digo, no es por atacar a Taylor Swift en específico, aquí podemos agarrar a todos en general y ese es el otro punto, que sí, también tienen razón las fans, es así de ¿por qué agarran a Taylor Swift? cuando pues muchos otros han estado haciéndolo. Pero tampoco es cierto que nunca se le haya atacado a ninguno de los otros famosos. Ya ha habido años en los que han agarrado a otros famosos y que dicen, es que este contamina mucho, y bla, bla, bla. O sea, sí, todos contaminan hasta cierto punto. Ellos más que una persona promedio. Y más que atacarlos sería como que concientizar, ¿no? El, el hecho de... Uh-huh. Luego también sus... Argumentos bien tontos de que... Ay, pero las empresas contaminan más. Pues sí, las empresas también contaminan. Pero las empresas también te están dando productos que utilizas. Si no te, si tú no utilizaras los productos que están haciendo... Pues probablemente no estarían generando esa contaminación. Y con esto no digo. Es que tienen que dejar de consumir. Pues mira, cada quien hace lo que puede. Cada quien va a... Limitarse entre lo que pueda. el Que quepa. Que desee incluso y sí, o sea, sí es algo de preocuparse pero tampoco es como que podamos hacer nada yo no puedo decirle a Taylor Swift, ¡ay, deja de viajar en tu jet! sea,
3: <ríe>
0: su jet, sí, lamentablemente ahora, es mi planeta, sí entonces lo, lo único que yo podría hacer es decir, pues tengan más conciencia, nada más eh, utilizarlo en momentos específicos en momentos importantes eh, no sé ¿qué más puedo decir? No, no, no puede hacer más, no puede decirle quítenle el avión eh, O no le permitan <risa> viajar Es un poco tonto incluso Entonces este pues sí está esa eh, Disparidad entre ambas partes Y pues sí, no está dentro de los 30 primeros creo Sí sí creo que son 30 O sea, va estar como en 31, 32, 35, no sé 30 y algo Y pues concientizar no sé, no, ahí hay, hay, sinceramente creo que esa es la, mi, mi postura. O sea, no estoy ni en uno ni otro. Es así como que podemos concientizar de un lado y del otro eh, no ponerte tan eh, estricto, ¿no? De ay, y también creo que está mal ponerse de víctima del lado de los actores ¿verdad? y artistas. De ay, me están atacando, pero pues eh. Que eso no sé si lo hayan hecho, pero digo, si llegara a pasar, también estaría mal eso.
1: Claro. Pues es que también, o sea, Taylor Swift, su trabajo ha sido mucho de artista, de conciertos, de ir a lugares, y obviamente tiene que tener su medio de transporte para llegar a esos lugares y tener los conciertos que tiene. O sea, sea privado, o sea, con un jet privado, o sea, público en un avión comercial. Pero aquí el caso es que, ¿a poco tú verías a una Taylor Swift en un avión público? Obviamente no, porque... Es el, a tal grado es su. Desde que es famosa y de que tiene impone muchas veces su imagen, que se está poniendo también en riesgo de ponerse con los fans, porque hay fans locos. Me
0: sí. imagino Taylor Swift en el metro de la Ciudad de México, ahí. ¡Güerita! ¡Exactamente! Entonces.
1: De todos modos, si Taylor Swift tiene que viajar, de todos modos va a dejar su su contaminación sea en un avión comercial o sea en su avión privado. De todos modos sigue haciendo lo que todo mundo también hace porque uno que también usa el avión también contamina. Tampoco sean tontos, no se hagan tontos. O si voy en mi coche o si uso el transporte público o, o algo... Claro que contamina y lo consumo, pero ese es el problema, o sea, también uno obviamente se está agarrando de la fama de Taylor Swift para llegar a más gente y ser famoso, como también se está agarrando de la cosa más estúpida, como es algo esencial por el trabajo y por el tipo de trabajo de Taylor Swift, que ella tiene que hacer este tipo de viajes y ese tipo de cosas porque ella este, hace muchos conciertos a nivel internacional. Sí. Entonces, ni modo que la, le limites y ahora que diga pues que no vaya al concierto de Japón o que no vaya al concierto de México o no vaya al concierto de, en Europa. O es más, en el propio Estados Unidos.
3: Claro.
0: Ah, aquí lo podrías, fin, lo podrías voltear eh, fácilmente, diciendo así: algo como de, a ver, si tú tuvieras el dinero que tiene Taylor Swift o cualquier otro famoso, pues no tendrías tu propio jet privado y no te hagas tonto, probablemente también lo usarías. E incluso para tonterías, probablemente.
1: Pero
2: es estupidez.
0: <risa> sí, para. Perros. Entonces, como de, uh... sí. ahora sí,
2: Charlie. Lo chistoso es que, por ejemplo, de repente. Mmm... O sea, sacaron las cifras y pues hay personas que en toda su vida no van a causar ni la mancha de carbono que ella va a hacer en un vuelo. Eso, o sea, eso es una realidad. Pero también es una realidad el hecho de que utilizar un jet para un vuelo de 15 minutos a mucha gente se le hizo exagerado. Y quizás un jet para un... Bueno, quizás si quisiera ser, no sé, este ambiente friendly o como sea que se le pudiera llamar, desafortunadamente tendría que buscar otro medio de transporte para que un jet en 15 minutos sea, que te, no tengo idea qué medio de transporte podría compararse con eso. Eso es lo difícil, que muchas veces una persona tiene que, que estar a, a niveles completamente ridículos, o sea, lo del viaje de Japón a Estados Unidos,
3: uh-huh.
2: pues es viable, o sea, las horas están bien justamente es un viaje largo, es un viaje que no importa si lo hace ella o lo hace cualquier otra persona, lo hace justamente cualquier otra persona. Cualquier uh-huh. otra persona va a contaminar de esa manera. Pero creo que la mayor queja que vi era que hizo un viaje extravagantemente corto en un jet. Mm. Esa es como la queja. Entonces...
0: Sí, porque se hacían los memes, ¿no? De yo para ir por las tortillas Ajá, y en tu jet. <risa>
2: Exactamente, por eso existía el meme. Pero desafortunadamente, si la carga de trabajo que hace pues no le permite usar otro tipo de medio de transporte, pues no te deja opción, desafortunadamente. Mm-hmm. Y justamente nos vamos al, al debate de si, pudo, o sea, sin importar el dinero que, más bien, si contagas con dinero infinito, hay n cantidad de cosas que podrías hacer y el verdadero debate estaría en es correcto hacerlo o no. Entonces, sí, creo que se salió de control ese meme. Me gusta el meme, eso sí. <risa> Definitivamente el meme me, me agradó. Porque había personas así de, ella en 15 minutos, ella, ella yendo a las tortillas en un jet, y así de, yo caminando de, creo que la caminata más larga del mundo es de una parte de Rusia, de la parte como ya de China hacia África, y así de yo viéndome caminando por, no sé, a la escuela, así, usando 6.000 <risa> kilómetros caminando. O sea, como me me agradó, pero eh, está exagerado. ¿Qué se le puede sí, hacer? definitivo.
1: Pues mira, lo único que se podría comparar para algo de 15 minutos, y dependiendo de la trayectoria, podría ser un tren bala. Uh-huh. Pero sin embargo, si no se tiene el medio de transporte como un tren bala, al destino que, tú, tienes, que uh-huh. tú quieres ir o tienes que ir, y a fuerzas el único medio de transporte que te puede hacer este ir lo más rápido a tu destino sería el jet, pues entonces obviamente vas a utilizar el jet, no vas a, a irte 14 horas en, ¿En coche.
0: Noche. Se me ocurrió un meme ahorita, imagínate Lord Swift en, en a una bici yendo de Japón a Estados Unidos. <risa>
2: no Para quedar bien no, 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 sí. con,
0: Para quedar bien con sus fans
3: Bien Taylor
0: Swift eco-friendly En su bici Eco-friendly
3: sí, o sea. Ay Dios mío Ay, no.
1: Estaría chistoso que llegara mañana Al Super Bowl así en bici
3: oh,
0: oh,
1: ah.
0: Compraría todos sus discos Si hace eso Incluso no Sí,
1: incluso no A
0: a ver, fíjense que Esto ya es aparte del tema, pero eh, A a mí yo lo he dicho O sea, la voz de Taylor Swift A a mí me gusta, y de por sí a mí me gustaba Mucho Taylor Swift antes Eh, Nunca he comprado un disco de ella Porque Pues he sido más fan de otro tipo de grupos Y artistas, sin embargo Mm. Eh si no se hubiera dado toda esta polémica de Taylor Swift y que se pusieran las Swifties muy locas con, con que ah, es que tienes que conocer y es que si no y es que sí.
2: Si. Se hizo
0: tan, 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 perdón por la palabra, pero tan asqueroso el ambiente de Taylor Swift alrededor de, los, de las fans y de los fans uh-huh. que yo me hice para atrás. O sea, así literalmente cuando, cuando dijeron que, que iba a venir a México... Yo en lugar de decir, ¡ay, yo quiero ir a verla! Fue así como que, ¡ah, mejor no! Entonces, sí, sí, sí. Sí, prácticamente eso me pasó. Y entonces, este, me quitaron todas las ganas de comprar discos, de de, de estar ahí. Y y yo puedo demostrarles. Hay una chica que casi nadie conoce, que se llama eh, Grace Vanderwaal, que se hizo famosa por estos programas de canto donde... ¿Cómo se llaman estos programas que uh-huh. donde pasan y cantan y que tocan el botón y que no sé qué
1: The Voice de uh, la
0: voz. uno de esos no me acuerdo si fue La Voz, pero ella estuvo en este, en este programa, ahí la conocí ganó el concurso y sacó su primer disco uh-huh. y ¿saben qué fue lo primero que hice? compré su disco y sacó un segundo disco y compré su segundo disco, ahí los tengo de hecho, y creo que es, creo que tengo los tres, uh-huh. los toda su discografía que son dos o tres discos porque ya no sacó más, lamentablemente porque digo, uh, creo que tenía una muy bonita voz y creo que merecía más uh-huh. este, repercusión, tristemente, como a mucha gente les pasa que aunque tengas la voz y el talento, uh-huh. la gente no te apoya y apoyan otras cosas. Uh-huh. Pero en su momento compré los tres discos, así, ahí los tengo. Y tengo, ahí, es más, tengo su libro de canciones, o sea, así. Digo, eh, no es una persona súper famosa. O sea, yo les digo, y probablemente nadie sepa quién es Grace Vanderbilt.
3: Ajá.
0: Es una niña, bueno, era una niña, y ya, ya no es una niña, ya, ya, ya de tener sus 20, quizá, 22 por ahí. Eh, pero cantaba bonito, y, bueno, canta bonito,
3: Ajá. pero
0: ya no, ya no hace discos. Entonces, así. Así yo sentía Taylor Swift, así de canta bonito, eh, me mm. gustan sus canciones. Hay una que otra con la que no me identifico, pues porque es para niñas o, o más para temas de chicas. Que, digo, no es que esté mal la canción, pero pues no es mi tema, ¿no? Entonces es como de, pues no pasa nada. Pero sí, y de repente pues salen estas fans así como todas locas de... Es que tienes que saber y que no sé qué. Y, ah, muy pesado el fandom. Y nada, pues... Fue, fue decir, oh, oh, gracias, pero no gracias, y ya Entonces, este sí, ahora, vienen los Grammys, bueno, o sea, pasaron los Grammys Vienen, es una expresión para decir que acaban de pasar Gana, este, por creo que cuarta ocasión consecutiva Sí, creo que sí, ¿no? El mejor álbum del año en los Grammys No digo que esté mal, que gane, repito, creo que tiene muy buena voz, tiene canciones buenas, eh, pero sí me duele, y eso que yo no soy seguidor de Lana del Rey, me duele que no haya ganado Lana del Rey, porque ha estado nominada creo que las cuatro veces y no ha ganado ni una de las cuatro, y tiene también una voz muy bonita, tiene canciones también muy buenas, y digo, a ella la sigo menos, pero... Digo, um, sí se lo merece. Si, si alguien se acuerda de la pobre Katy Perry que nunca estuvo nominada a los Grammys, o creo que nada más estuvo una vez,
2: sí, me acuerdo de
0: creo, creo que estuvo sí, claro, una sí. vez y esa única vez donde pudo haber ganado se lo dieron a alguien más, no sé a quién, pero mm. o sea, el punto es que ella nunca ha ganado y creo que Katy Perry en ese momento se lo merecía y lamentablemente no se le dio la oportunidad. Después ya entra en depresión, se fue a otras cosas Ahorita creo que ella es productora de otros Artistas, pero ya no se Dedica a hacer música Entonces un caso muy triste porque Es una persona que creo que tenía mucho talento Que tenía también muy buena voz Y que no se le dio tampoco el, El apoyo, y ahorita Le está pasando a Lana del Rey Que, o sea, va a sonar Feo, pero su edad Ya se nota, entonces ya está más grande No es que esté vieja, podría todavía Bien ganar un Grammy después pero ya lo veo difícil, o sea, cuatro nominaciones seguidas en cuatro años para que te vuelvan a nominar está cañón. O sea, tampoco es como que te nom- nominen a todos seis, claro. siete veces. <ríe> a lo mejor si hablábamos de un Michael Jackson o si hablábamos de alguien así, pues sí, ¿no? Se repite. No sé si Taylor Swift vaya a sacar otro disco que sea tan fuerte como para ser nominado una quinta vez, puede ser. Pero que Lana del Rey está atrás y todo está así como que. Uh. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ...que pues es amiga de... ...son amigas... Al... ...hasta donde tengo entendido... ...se llevan bastante bien... ...y... ...cuando gana... ...Lana sí se le ve una cara así de... ...¿cómo? <ríe> de, ¿Cómo que no gané? O sea, como que yo creo que sí esperaba en esta ocasión ganar... ...entonces sí... Es ...como que se lo aguantó un poquito... ...pero sí se le notó... ...y como que se volteó hacia atrás... ...luego, Taylor Swift... ...yo creo que pues como amiga... Le dice pues vente al escenario Cosa que yo dije no lo hagas ¿Por qué? Pues porque es, es Incómodo, muy a pesar de que Sean amigas y lo que tú quieras y que la haya Apoyado, creo yo que Que está un poquito de más eh, uh-huh. Yo creo que con una mención bastaba O sea con que Taylor Swift dijera Gracias a Lana del Rey que me estuvo Apoyando y que también se merece El la condecoración Porque sí lo dijo, pero el hecho De que la llevara así como que casi Casi jalando hasta el escenario, yo, sí, sí se notaba incómoda. Entonces, pues la subes y es así como que... Ah. Y luego dijo una frase que a mí no me gustó. A lo mejor no lo dijo en mal plan, quizá porque pues, son amigas, pero dijo algo así como que ahorita está en su prime. Eh, eh, para quienes no sepan qué es estar en tu prime, es como estar en tu máximo, de ajá, tu top. Entonces, decirle a Lana que está en su Prime y no haber ganado, a mí me suena a, no vas a pasar de aquí. <ríe> yo sé que a lo mejor no lo dijo en mal plan, a lo mejor no lo dijo así con intención de te voy a, a joder, pero Ajá. sí sonó a, pues esto es lo máximo a lo que aspiras, ya no vas Ajá. a poder llegar a más, o sea, ya, ya no vas a poder ganar un Grammy. Si está en su Prime quiere decir que pues, ya no puedes llegar a más, es su máximo. No sé si está un poquito sí. este, feo que además de que Pues perdió, (ríe) la jala al escenario Incómoda, y luego dice Está en su prime, y cuando dice eso, está en su prime Se queda así como que "Ah." Pero no no dice nada, o sea, yo creo que lo tomó Como, pues es mi amiga, me lo está diciendo en buena onda No me está diciendo Algo feo Claro Lana, te creo, pero mi metralleta no
1: (ríe) Ay es que también está difícil, o sea, cuando la, la emoción también te puede ganar y puedes decir cualquier cosa, o sea, obviamente lo no lo dijo con esa intención a lo, lo más seguro y porque la quiere mucho, o sea, vio en su speech, sin embargo, este, ay, sí, a veces la, las palabras no son las correctas, a veces, como justo decir que estás en tu prime, estás en tu máximo momento, casi casi le estás diciendo no puedes alcanzar más allá de esto.
3: Uh-huh. ¡Wow! Sí, Casi, claro, sí.
1: Entonces, está, está cañón, está bien fuerte, ese tipo de palabras. Sin embargo, pues, este... Yo creo que Katie quiso... Perdón, esta... esta La nada, Taylor de Ah, quiso, te Sí,
3: uh-huh.
1: <ríe> te lo quiso decir más bien que que está en su mejor momento, en vez de decir que está en su máximo momento.
0: Ajá, que está, está en un buen momento, ¿no? Y que ajá. tiene éxito.
1: Pues. Así es.
0: Bueno, porque estar Pero... en su mejor momento también sería lo mismo. <risa>
1: <risa> Algo así.
0: <risa> sí, sería así como que estás en un. Estás en una buena etapa y puedes mejorar. O, o puedes. Aún puedes dar más. A lo mejor eso, ¿no? Ah, ajá. A, ajá, a lo mejor. Algo, alguna frase así como que en la siguiente te Mira, toca que haya sí no que sé haya
2: querido dar a entender es muy diferente sí sabe?
0: Pero, pero sí en el momento yo creo que se juntaron tres situaciones difíciles o sea
1: Imagina, imagínate le dice la siguiente te va a tocar sacas un nuevo álbum y ese álbum gana el Grammy en el siguiente año <risa> Quinto Grammy para Taylor. Swift. No, ah. Por algo.
0: Dios mío. Que ya también anoté en los Grammys la, deca- de, la decadencia del, del rock. Ya se siente feo. Porque, a ver, afortunadamente sí ganó una banda de rock. Ganó Paramore y qué bueno, Paramore es una banda que ya desde cuando estaba también a, creo que sí fue nominada dos o tres veces a los Grammy, y no había ganado porque pues había otras bandas pero ahí está, ese es el problema, antes había otras bandas hoy pues es Paramore casi wow. contra el mundo, o sea están solitos, no digo que no tuviera competencia, es como
2: ganar por default
0: ajá, sí, ándale, algo así o sea, sentí así como que ganó porque no había otro mejor, y no es que los otros sean malos pero pues es que ya al rock no se le está dando no mucha pues ni, ni difusión ni tampoco hay muchos grupos que sigan haciendo rock ni los que son rockeros ya no están siguiendo como que la línea tanto de rock entonces este está está un poquito cañón eh, no, no sé, está un poquito distorsionado también el los géneros eh, no, no siento que que haya sido ajá, como una competencia, como dice Charlie. O sea, fue, fue, fue ganado por, por default.
1: Charlie.
0: Y de hecho, no yo sé si hubo nada, de metal. <ríe> no sé si ahora hubo de metal, <risa> pero hace dos años o hace un año, cuando fue el de metal, eh, Muse entró a la categoría. Y mi no es una banda de metal, pero tuvo una canción que era Ah. estilo metal y con esa fue con la que participó. O sea, era era la mejor canción de metal, no era el mejor álbum de metal. Entonces, sí tenía sentido que estuviera ahí, pero pues lo ponen con bandas de metal. (risa) Entonces, es como de, independientemente de que la canción sea buena y sea de metal, pues le van a dar preferencia a los que ya tienen pues, bien definido su género de metal, ¿no? O sea, es un poquito difícil que ganaras una claro. categoría que no es tu género principal. Digo,
3: está
0: claro. cañón. No me acuerdo quién ganó, me imagino... Estaba metálica, estaba... Que tampoco es metal como tal. Estaba... Ay, no me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo quién ganó, pero sí, no no ganaron ellos. O sea, ganó una banda de metal, pues. Sí, es... Interesante esa parte de, de los Grammys, han ido evolucionando Que por cierto uh-huh. ya viene ahora Los ESLand en la próxima semana
1: Ah, sí, cierto
0: Es decir, los premios Estos de, de streamers No uh-huh. sé qué tan se vaya a poner mm, Ha habido muchos problemas porque pues Los uh-huh. latinoamericanos que no quieren participar Porque se van a hacer en Andorra eh, a, a mí me da Un poco de risa que se, que se Burlen de que pues la vez pasada eh, fue aquí en México
3: uh-huh. y
0: se quejaron los españoles de que fue aquí en México y que estaba lejos y que no sé qué, y ahora los latinos hicieron lo mismo, entonces uh-huh. es un poco incongruente, también por parte de los latinos, hacer lo mismo, o sea, no puedes quejarte sí, sí. tú de algo que tú también vas a hacer o sea, no, no tiene sentido uh-huh. o sea, dijeron, no, es que uh-huh. está lejos Ay, no manches, o sea si de verdad te importara Vas, no te importa si es en España, en Andorra uh-huh. En cualquier lugar de, Del planeta Porque pues, se supone que vas por los fans O vas por X o Y razón Entonces sí, uh-huh. se, se pusieron Un poquito espesos Y siento yo que están son los eslan más a, a, Aburridos Hasta la fecha La verdad es que no, no veo mucho o sea, mucho movimiento que la gente diga Ay, si sí vienen los ESLand que estén muy emocionados Estuvieron más emocionados el año pasado con Cuando vinieron a México y vieron cómo los recibieron, son un montón de gente Es más, de lo, gente que no entró Y que estaba nada más afuera del auditorio Bueno, del lugar eh, Viendo a, a, pues a sus streamers favoritos Y Siento yo como que hubo más euforia Hoy, no, uh-huh. no no lo veo así Pero bueno, eso es tema Aparte
1: uh-huh. Aparte de que tuvieron un tema con el lugar Porque i- iban a hacer Dos días de eslan uno de Alfomba y la otra de los premios Y ahora y ya no va a ser uno solo Va a ser uno porque Hubo una mala comunicación Con el gobierno de Andorra Y ellos y... y no, y hay otra que parece que coincide
0: Los días con un día importante de la Kings League La Kings ah, League, justo. lo de fútbol, entonces como de ah, Como que les está Saliendo sí. un poquito más Sí, sí no sé eh, Bueno No sé qué vaya a pasar Bien, pero... Todavía, todavía no son y ya empezamos mal. Ajá, todavía ni son y ya. No, y se bajó el hype bien feo. El hype estaba en diciembre, un poquito en enero, pero ya finales de enero y ahorita ¿Diciembre? febrero ya... ¿Ah? Ya se
2: olvidó. los reemplazaron. También cierto. se dieron cuenta, también un
0: poquito tema aparte, los TikTok Awards fueron totalmente opacados por el tema de Universal. Ah, ese, ese, ese mismo día de los TikTok Awards que yo estaba transmitiendo, uh-huh. yo ya había dicho lo de Universal, que también me tomaron de loco, no, pero es que no se ha dicho nada TikTok no. y yo, ya se dijo, está en el, no, pero es que no, no es por uh-huh. hecho, y puse en comentarios de otros, uh-huh. de otros TikTokers que estaban dando la noticia, les puse si sí, uh-huh. se va, si no se llega a un acuerdo, se va a quitar y se los van a silenciar No, voy a dejar mis cosas, que no va a pasar nada Y pum, que les Que les silencian un montón de videos Y demás Pero fue ese día, o sea El el día que fueron los TikTok Awards Fue el día en que Estaba el problema ese De que si se quitaba o no se quitaba Universal Y en la noche Acaban los los TikTok Awards Y en la madrugada, 12 de la noche En punto, pum, para abajo todos Los los video, lo, Bueno, las canciones o la música los O los audios ajá, También de películas sí. re, Correspondientes a Universal uh-huh. Y no hubo, o sea, a mí me aparecieron Tres tiktokers que hablaron De los tiktok awards Que, que ojo, con publicidad O sea, que, que pagaron para que se viera Ese tiktok No me salió alguien que dijera Ay, yo fui a los tiktok awards Y estuvo bien bonito No, lo, Y los que hablaron, hablaron antes de del get ready with me, de que mírenme cómo me voy, me voy a comprar el vestido para los TikTok Awards. Pero el momento de los TikTok Awards. Y después de eso, nadie habló nada de eso. Se habló más el año pasado, que estuvo bien feo su, su promoción de los TikTok Awards, que este año. Y, y qué feo. qué feo. Y qué feo también para los ganadores, porque pues los ganadores quedan así como que me de por sí, que estoy En desacuerdo con la mayoría de otra vez de los ganadores Y Sí, ¿no? En serio, estaba así como que
1: No, lo sé, lo sé, lo sé, pero eh, risa.
0: Con, con respeto a Essen, pero Essen no se merecía ese premio Digo, Essen mm. es buenísimo En lo que hace, tiene muy buen humor sí,
3: está
0: Pero Siento que ese premio Se lo llevaba Ibarreche, se lo llevaba cualquiera mm. Casi cualquier otro de los que estaban ahí eh, Menos ese. Bueno, había dos que no, Essen y había otro pero cualquiera de los otros era como que más probable. Fue así como... Sí me sacó de onda. Dije, ¿cómo? Ajá. Y digo, no, no, no es por mala onda. entonces Pero sí. O sea, y a pesar de eso, ni le sirvió de nada ganar. Porque ni se habló de eso. Fue así como que... ¡pum! Pasó. Y ya. Sí. O sea, salvo los Ajá. que sí ganan ese Y que a lo mejor en su Instagram haya puesto... ¡Ay, gana un TikTok a Y que le aplaudan. No Ajá. creo que alguien más haya visto así. De, eh...
1: Wow. sabes sabes qué es lo peor también nosotros hicimos lo mismo porque el podcast pasado pudo haber sido de justo hablar de los TikTok Awards como estuvieron pero en realidad nos enfocamos en el problema de Universal
0: pues es que no fue relevante sinceramente los TikTok bueno, Awards sí. no estuvieron tampoco tan buenos o sea tuvieron mejor planeación estaban mejor adornados se vio que ahora sí se sabían nuestro speech un poquito más los prompters parece que estaban mejor porque Sí los alcanzaban a ver, no hubo tanto problema de de la habla. Mm, Pusieron a Belinda de, 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 de conductora, entonces como que tuvo un poquito de buen ambiente en ese aspecto. Pero en general sigue siendo la misma basura de premios que el año pasado. O sea, fue así como que... Tienes tiktokers otra vez muy desconocidos, tienes... Eh, categorías que están un poco mal estructuradas todavía como que todavía están en están en pañales en ese aspecto um, sí, sí, sí. Sí. La, la música que pones es tan distinta una entre otra. O sea, tú me pones reggaetón y al ratito me pones a Belinda cantando un corrido tumbado y al ratito me pones a Camilo cantando un pop romántico. Es como de... Y al final, un concierto de... ¿Quién fue? ¿Daddy Yankee o Don Omar? Uno, uno de ellos cantando pues full reggaetón. Entonces fue así como de... Pues, cambio de género tan radical. Y deja deja el género. No a todos les gusta. eh, O sea, uno mismo, aunque seas de la generación, no todos te gustan por por lo mismo. Entonces es como de... No sé. Algo por ahí. Hay algo ahí que no me me termina de agradar. Y bueno, ya los los premiados es... Pues es otra cosa que también no, no, no tuvo mucho, mucha relevancia, la verdad.
1: Lo hicieron a la TikTok, porque cada vez que pasas un video es diferente género o hasta diferente este, temática.
2: Lo hicieron a la TikTok. <risa> <risa>
0: <risa> es que, <risa> ¿sabes, ¿sabes qué es lo que yo haría si fuera TikTok y, y fueran, si, ahora sí que si, si TikTok fuera inteligente? lo que haría sería hacer cuatro transmisiones simultáneas y que en cada una tuvieras un tipo de, o sea, no es que tuvieras cuatro escenarios distintos, Eh, puede ser el mismo escenario pero juegas con la, ahora sí que juegas con la mente de la gente los que te están viendo como espectadores en línea es fácil que tú les puedas poner un show de una cosa a unos, un show de otra cosa a otros, un show de otra cosa a otras y un show de otra cosa a otros Y entonces, a este le das Cierto tipo de shows, a este le das otro otro tipo de shows, a este otro y otro ¿Qué va a pasar? Que la gente va a estar feliz porque va a decir Ah, yo quiero esto, quiero ver esto, esto y esto Entonces, al final Los cuatro que van a tener en común La premiación Pero el show puede ser Como que específico para Para para, Para diferentes personas que es algo así como lo que algún día quiso hacer telehit y que VH1 le salía re bien y que MTV también en su momento también logró hacer en sus programas que tenía MTV LA, MTV no sé qué, MTV no sé qué, MTV no sé y cuando se dan su premiación tenías el MTV de de un show de rock el otro MTV de show latinoamericano eh, de reggaetón el otro show show de MTV eh, latinoamericano de rock y demás y en ese, por ejemplo, salía Alison, Panda, eh, Abril Lavigne o sea, era así como que, ah, pues ese me encanta, por ejemplo, a mí, pero había otras personas que veían, pues a Don Omar, a Daddy Yankee, a, a este, ay cómo se llaman estos que se separaron de reggaetón, este, mm, bueno, es... Wisin y Yandel uh-huh. y demás. Y en otro, pues, tenías a, a los puros estadounidenses, ¿no? de O sea, esa, esa, ese formato creo que está bien. Y no tienes que poner a los grandes artistas. O sea, los mismos tiktokers que tienes ahí. O sea, no, no, no tienes que hacer gran cosa. Pero uh-huh. creo que sí les falla eso. Quieren como que todo, que todo les gusta a todos. Y es como de... Uh, sí. Sí. Y digo, siendo o sea, TikTok, así igual. como dices Es que le hicieron a la TikTok Pues haciéndolo a la TikTok, <risa> podrías hacer algo mejor <risa> Pero me sigues Me sigues dando la misma basura del año pasado Entonces como de ah, No, sí, uh, uh, voy a ser sincero No no, no me gustó uh, O sea, otra vez, uh-huh. digo Tienen mejores cosas, sí, pero nah. eh, Y ya no No voy a hablar del asco de canción de Belinda pero Ya hablaré de eso en <risa> otra ocasión <risa>
2: Como que no canto zapito
0: Como que no canto zapito. Y fíjense que no es tanto porque me moleste El corrido tumbado, ¿eh? es que está Mal hecha la pinche canción, está mal hecha Pero me hablaré de eso en otra <risa> eh,
1: En otra ocasión
0: Sí eh, Y ya Entonces vamos al último tema Que es uh, Los justicieros sociales ¿Quiénes son los justicieros ah, sociales? Sí. <risa> personas que se van a los extremos, ya hemos dicho los extremos son malos, ya hemos dicho, uh-huh. y en el caso, por ejemplo, de de Aislin, ¿no? Que se va al extremo de todo con la mente y nada de medicina, uh-huh. o como hemos dicho, los veganos, el vegano uh-huh. es mejor, y los otros, no, es que solo come carne, o sea, todos los extremos terminan siendo uh-huh. malos. <risa> eh, no sé, así, ¿no? Eh, o los que son, por ejemplo, algún TikToker que tú sigas, que te dice algo y tú lo tomas como, pues algo así como literal, o sea, lo tomas así como, ah, sí, lo que dice así debe ser. Eh, ya, ya lo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, cuando no sé, Farid Diek dice sus frases filosóficas y de amor uh-huh. y todos dicen, ay, es que yo quisiera a alguien 100% como Farid Diek y no, pues una persona como Farid Diek es Farid Diek y cada persona es diferente y si alguien piensa similar, pues qué padre, pero no va a pensar 100% igual y no le van a gustar las mismas cosas y si alguien es, este, de también ya lo hemos dicho, no en el ambiente LGBT no todos tienen los mismos gustos, o sea, en todos lados se, se aplica lo mismo en este caso, pues, sucede algo similar. Enrico, tú tenías un ejemplo, empiezas con ese, porque el de Luisito creo que es un poquito más largo.
1: Dale. ¿El de las cicatrices? Ese. Ok, este... Est- este video habla acerca de cómo este justo los justicieros sociales luego pueden llegar a ser... Este, a formar las víctimas, a victimizarse, a victimizar este, cierto sector. Un ejemplo claro fue de un este, psicólogo, doctor, el doctor Robert Clark, que usó este, en su práctica de las cicatrices, así se llama este, el experimento, eh, junto a varias gente, les dijo, ok, les vamos a, a poner cicatrices este, con maquillaje, etcétera, y van a ir a una entrevista de trabajo. Una vez que terminen la entrevista de trabajo, para tratar de, este, de quedar en el puesto, se regresan y vamos a ver este, qué, qué, este, qué vieron en la entrevista, si los discriminaron por las cicatrices. El punto aquí es que en el experimento, una vez que, cuando terminó este, la maquillista, al decirles, bueno, te voy a dar el retoque, les quitaba completamente las cicatrices e iban a la entrevista sin las cicatrices, a la hora, sin que se dieran cuenta las personas. A la hora que regresan con los resultados, varios dijeron que los entrevistadores fueron clasistas y fueron, este, que discrimin- los discriminaron por las cicatrices que tenían en la cara lo cual no lo tenían se volvieron las víctimas se victimizaron entonces es un claro ejemplo de cómo a veces eso de la justicia social como dicen a veces puede ser tan mala que puede victimizar el sector que estás tratando de proteger, que estás tratando de luchar por él Un claro ejemplo, el perdón que lo diga, la comunidad LGBT, como muchos dicen, no, pues como no, no, este, no te gustan los gays, no te gustan las lesbianas, no te gustan los homosexuales, este, me estás, este, me estás ofendiendo, este, yo soy binario y tú me estás diciendo que soy hombre, mujer, tú no me, este, comprendes, tú, eh, o sea, luego se pone. De víctimas en internet y en la vida real.
0: Como por ejemplo, ahorita Charlie no tiene casco, pero no se ha dado cuenta. ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> <risa>
3: eh,
0: no, fíjense pero... que es bastante interesante y preocupante porque tiene mucho que ver con todos los temas que hemos tocado hoy. Eh, de cuando te tomas todo tan, tan literal que, que crees tú que, que a ti te está afectando y lo peor es que luego la gente te quiere apoyar en algo que no existe. Eh, bueno, o sea, perdón que, que repite el tema, pero no es mi culpa. Si lo estás viendo, no me importa. Eh, mi ex, <ríe> de, eh, lo mismo, eh, se victimizó de algo de lo cual no se quiso hacer responsable pasó lo que pasó, o sea, no no voy a hablar de qué fue, ya lo hemos dicho muchas veces, pero eh, se se puso como víctima y después de, no, pues es que me lastimó, que no sé qué, digamos que esas fueron sus cicatrices, ¿no? De que eh, me está juzgando porque soy, que no sé qué, en ningún momento yo he dicho nada malo de ella, hasta el final, ella es la que se, se creó una historia alrededor de todo esto y se hizo la víctima y pues la gente, o sea, perdón que lo diga, pero la tiró de loca. Entonces, este, eh, es que, que bueno, pero en otras circunstancias habría sucedido que, ah, yo te apoyo, amiga, porque tú eres mujer, porque, o sea, imagínense que se le juntaran uh-huh. eh, eh, feministas y demás y que dijeran, no, es que yo te creo a ti porque lo que estás diciendo es cierto. Y no hay ni evidencia de nada, no hay razones, no hay, o sea, no hay nada, ni argumento siquiera. Es, es algo como ese estilo. Ahora bien, hay algo que también me preocupa, de hecho, mucho más que esto, que es cuando eh, una persona, dígase hombre o mujer, no importa, eh, tiene, por ejemplo, un trabajo, bueno, va por un trabajo, así como lo dice Enrico, ¿no? Que, que se hizo el experimento, uh-huh. y que no lo aceptan. Y entonces, al no aceptarte, no, es que me, me discriminó por ser mujer. No, es que me discriminó porque este, por, porque, porque usaba por mi físico o porque usaba chanclas eh, o, eh, o porque estaba o por
1: mi corbata de Pokémon, ah,
0: por mi corbata de Pokémon <risa> o porque estaba pelón, no sé, cualquier cualquier este excusa, pero no te das cuenta de que tú tienes algo malo quizá, o sea, a lo mejor no, y no digo físico, sino a lo mejor no sabes lo que quería la empresa que supieras, a lo mejor no te supiste defender al momento de responder una pregunta, a lo mejor titubeaste mucho, tal vez no te diste a entender bien eh, o te te expresas de una manera fatal y y, y con tal de borrar eso, de quitarte esa responsabilidad, tú dices es que yo fui víctima por esto, por esto, por esto y no aceptas que tú también te pudiste haber equivocado. Digo, uh-huh. sí hay ocasiones en las que sí existe a lo mejor una discriminación, pero muchas veces se pierde esa objetividad y lo que sucede es que después tú te lo dices en redes, lo expones en redes y la gente, ¡ay, sí, yo te creo! Porque sí, me ha pasado. Sí, no, es que seguramente es porque tienen algo en contra de todas las mujeres o seguramente es porque tienen algo en contra de los pelones o es uh-huh. porque... X, Y, razón. Porque uh-huh. tienen algo en contra de Pokémon. <risa> o sea... La verdad es que se vuelve ridículo, y no nada más ridículo. Eh, Se potencializa la falta de pensamiento más allá de la gente. Otra vez regresamos, ahora sí, al criterio. El criterio de la gente pues se nubla. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por lo que están viendo en un principio. O sea, no no están viendo más allá del problema, más allá del proceso, más allá de cualquier... eh, pues cualquier otra cosa que, pudi- que pudo haber sido el-, el problema real. Y sí les ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, incluso tú a veces ves el por qué la persona se le rechazó y le dices, y la persona que te dice, no, no es cierto, es que yo no soy así, no, es que yo nunca... Y uh-huh. tú sabes, porque a lo mejor eres su amigo, su hermano, etcétera, y lo sabes bien y le dices, es que seguro... No, 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 es que seguro fue por... Y no te creen. Entonces, también ahí quitarse, no, se, se quitan, perdón, la responsabilidad. Y eso, no, no, no nada más nubla tu, pro, tu propio criterio, nubla el criterio de los demás. Porque todos se van con la finta de, ay, sí, pobrecito, ay, sí, está sufriendo mucho. Uh-huh. Entonces, sí, está un poquito intensa esa situación. Sí,
2: sí, sí, es sí. que en otro aspecto, um, yo lo veo a veces como un afán de protagonismo. Sí. O sea, Ajá. vamos a hacer que protagonice justamente mi orientación sexual o mi orientación este o cómo se llama eh, cómo se sí, sí, percibe. Sí, sí, sí. ¿no? entonces le doy uh-huh. protagonismo a ese tipo de a ese tipo de temas uh-huh. en algo en lo que probablemente no tenía nada que ver y es que uh-huh. nosotros pasa en, en este tipo de de cuestiones laborales o que te sientes identificado con una minoría algo el otro día estaba platicando con una amiga y justamente eh, llegamos a, al problema que tenía de su afán de protagonismo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, es un, eh, me, estoy, me lo estoy inventando, pero supongamos que ella dijo que fuéramos a, que fuéramos a un café, y entonces llegando al café, eh, tomamos un café, lo que sea, y yo digo, ay, guacala este café me supo muy feo. Pero como fue su idea, y con su afán de protagonismo, Oh, no, es mi culpa, es mi culpa que, que eso te esté feo y entonces por esa hora tenemos un conflicto entre tú y yo porque el café del lugar al que yo dije que fuéramos está feo. O sea, y yo lo comparo así, le está, se, está dando, se está atribuyendo problemas que no tenían que ver con ella. Uh-huh. Y a veces así pasa, o sea, en ese mismo... Yo llego a pedir trabajo con casco, bueno, esto es ridículo, pero yo llego a es que me discriminaron por no verme la cara, o sea, y probablemente, tal vez sí, pero aún así, o sea, tratas de protagonizar, tratas de contar tu historia y de, e incluso de cómo decirlo, de darle conflicto a tu problema. No, espera. Uh-huh. darle conflicto? ¿Haces un problema de esto que quieres protagonizar? Y justamente pues, puede ser tu orientación sexual, es que no puedo hacer eso porque soy trans, no, es que tengo un trastorno... Este, este lo he visto hace poquito ahora que lo pienso en, eh, bastante en TikTok. No, es que tengo un, este, ¿Te un trastorno mental y entonces ah. yo uh-huh. ya no puedo hacer eso. Por ejemplo, de hecho, lo he visto... Conté de ahí un poquito con autismo, ajá, sí, pero ajá. lo he visto de... No, pues todos estos consejos que estás dando, se lo estaban platicando una psicóloga,
3: ajá.
2: y dice, todos estos consejos que están dando no me aplican, y dice, yo también tengo, o sea, y la verdad sí se nota que esa psicóloga también tiene este, déficit de atención e hiperactividad. Ajá. Bueno, un extraño no para una enfermedad que abarca demasiada... No, no es una enfermedad, perdón, un trastorno que abarca, abarca demasiados síntomas, pero bueno. Ajá. O sea, no es un problema. Sí te va a costar trabajo, pero ya te estás bloqueando de inicio de cualquier cosa que pudieras hacer, y eso sí es un problema. Entonces, siento que ahí el comentario de estas personas, que no son haters exactamente, pero se discriminan a veces ellos solos. Es ridículo. Se discriminan ellos solos y pusieron protagonismo a su trastorno en algo que probablemente no, no necesariamente tenía que ver con ellos. Uh-huh. Y pues sí.
1: Fíjate, ahorita que... Tú, ¿Tú que sabes más de historia que yo, Charlie? Este, justo ahorita en, con la serie de Alexander, que muchos están quejando de por qué Alexander lo están este, pro, poniendo como si fuera un homosexual, como si les gustara a los hombres. Y en realidad Grecia dice, en realidad en Grecia no existía la sexualidad, no existía a los gays, no existía solo existían relaciones de persona a persona, no se definía con un, no tenía ni la palabra de que era un gay o que era una lesbiana o sea, era persona no. a persona
2: y pues y, de hecho era muy común la relación entre un hombre adulto y un, y un menor en el sentido de que te enseñaba de todo y también te enseñaba sexualidad mm-hmm. entonces pues Era normal, y de hecho, este meme me encanta, está muy chistoso, en el que los griegos dicen, vamos a inventar esto que le llamaremos orgía, y los romanos, los romanos de repente dicen, vamos a agregarle mujeres, ¿qué? O sea, era lo normal, era era visto, y esto pasa, de hecho, es... En los griegos pasa exactamente, si mal no recuerdo, Alexander, Alejandro Magno, era de Macedonia, y es más uh-huh. común todavía en una cultura guerrera, porque estás en campaña un montón de tiempo con un montón de hombres, uh-huh. eso es más normal todavía, y pasó en muchas culturas que, pues, tú como hombre estás con otros hombres, los empiezas a ver uh-huh. guapos, bueno, los empiezas a, a tratar de otra manera, y just y... Llegó a tal punto, luego se desvió por ahí el asunto en el Imperio Bizantino, en el que el único género era el hombre. Entonces tampoco había, (risa) tampoco había, este la mujer no se veía como un género, se veía como algo prácticamente no humano, pero bueno, eso es otra historia. Entonces era era relativamente normal que existía esta relación, y por eso algunos pudieran decir es como pansexual, porque se enamoran de almas, no necesariamente de... Del físico de la persona, ¿no? De. pudiera ser hombre, mujer, quimera o lo que fuera. Ya nosotros Pero, estamos muy modificados por.
1: Sí, y justo aquí el tema es de. de las personas que están atacando este, la serie porque dicen, no, es que es. este está cumpliendo con la agenda progresista, LGBT, no. este. y la están echando por eso en vez de. ¿Será cierto lo que está pasando aquí? ¿Es cierto que Alexander the Great era así? Pues la historia al final te va a decir. De hecho, también
2: que sí. vi una, el trailer de una serie de Netflix, no, no es cierto, mega serie, o sí, tal vez era un videojuego, no me acuerdo, en el que salía un samurái negro. Y entonces este, me decían, no, oh, ya están cumpliendo la agenda, que no sé qué, y yo. No, 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 espérate, claro que existió un samurái negro. Era en 1570, existió un samurái que llegó a Japón, lo mandaron a lavar por ser negro, o sea, en serio, lo mandaron a lavar. Literalmente de que yo no te creo que así era la piel, lo desconocían prácticamente. Entonces, un señor de mis favoritos, Oda Nobunaga, este, lo mandó a lavar y pues, oh cielos, de ese color sí es su piel. Y bueno, llegó a ser uno de los... De sus guardaespaldas y eventualmente samurái de, de este sujeto Entonces no estaban cumpliendo una agenda Es solo un pasaje De la historia que pues sí existió
3: uh-huh.
2: Que sí pasó Y yo, ay Dios mío, la gente Pero <risa> sí, no investigan Y se va luego, luego La falta de criterio
0: <risa> Bueno, hay cosas que Afar. También tam- no podemos dar por hecho Que la gente sepa Entonces este hay Sería como cuestión también sí. de, de que la gente vaya aprendiendo algunas cosas. Porque sí, o, o sea, a lo mejor yo lo sé, a lo mejor tú lo sabes, a lo mejor Enrico tenía una idea, pero había personas por ahí que en, en, su, en su vida habían escuchado de algo así. Entonces, pues sí se les hace extraño. y Por claro. lo tanto, como está ah. la, la sociedad actualmente, pues sí cualquiera piensa que puede ser este pues una alusión a la... A, a que ahora en todas las películas y en todas las series se va a detener a fuerza ese tipo de temas. Ahora, el hecho de que en Grecia y en Roma fueran normal ciertas cosas que actualmente son mal vistas o que no son correctas, digamos, en la actualidad, o que no harías en la actualidad, es un poco contradictorio con lo que se vive hoy en día, porque su justificación a veces, por ejemplo, si tú le dices a alguien, no, pues es que pues a mí no es no es mi pensar, pero digamos, ¿no? O, un, que yo digo, no, pues yo no creo que la gente sea gay o que nazca gay, que yo creo que se hacen sí. porque quieren, ¿no? Y después alguien te, va, te saca el argumento de, no, pues es que antes en Roma y en Grecia era normal. Y entonces tú le puedes contraargumentar rápido, así como de: Sí, igual antes era súper normal tener orgías y hoy no. O sea, no, no, me, no me está respondiendo nada que sea, claro. eh, digamos que, eh, pues real, ¿no? O, o, o que tenga una base, pues lógica, eh, una, una base o científica, un análisis Ajá. al menos hecho por ti. Pero ni, ni eso, sí, sí. o sea. No, no puedes este, hacer, hacerlo de esa manera. Pero sí, yo he escuchado muchas veces el argumento ese de que es que antes los romanos y los griegos uh-huh. o sea, hacían algo normal. Sí, pero como dice Charlie? Uno, no tenían nombre, no tenían etiqueta, no tenían eso. Y uh-huh. dos, hacían cosas que hoy no se hacen y que no harían. O sea, que la gente normalmente hoy no haría. E incluso uh-huh. la diferencia de edades, de menores de edad, que también se hacía mucho en Roma y Grecia, hoy en día obviamente es mal vista. Sí,
3: Por claro, muchas sí, razones,
0: sí. etapas de vida, porque uh-huh. lo que tú quieras, normas sociales, políticas y demás. Uh-huh. Pero, o sea, uh-huh. si tú ya sabes que, que eso está mal. No quiero decir con esto que, que ser gay esté mal. Estoy diciendo que no te puedes basar. <risa> En lo que hacían los griegos y los romanos en Hace miles de años o cientos de años más. O lo que hacían otras culturas hace cientos de años uh-huh. Si ahora tú no vas a hacer eso o sea no, Y no te puedes agarrar a la conveniencia de Esto sí, pero esto no uh-huh.
1: Es como decir lo de este, los reyes de Inglaterra Pues ven que el incesto es bueno Porque para ellos su creencia es que la sangre reales de realeza tenía que estar dentro de la familia. Entonces para ellos era normal.
0: Ajá. Y entonces, ah, pues sí, pues como los ingleses es, es, sí, pues vamos a hacer lo mismo. Es como de ajá. Son...
1: Ajá. Y después ahorita la ciencia ya te dice, no, pues va a haber de f- formaciones, este de muchos ah, problemas.
0: Hay muchos problemas. Y bueno, Aparte de
1: que estaba ya ahora mal y... visto Pero de todos modos
0: existió Tanto social como políticamente Como uh-huh. legalmente está, está, eh, no Pues es algo que no se debe hacer Entonces eh, uh-huh. sí. ¿A qué voy con todo esto? A que la gente precisamente se dedique a pensar En no solamente argumentos Es que no se trata de a ver quién gana El argumento o a ver quién dice el mejor argumento Sino a Ser conscientes de lo que estás haciendo, que para ti esté bien o esté mal, para otros puede estar bien o estar mal, y no está mal que piense alguien que está mal. Yo sé que suena un poco confuso, pero el hecho de que tú pienses que a lo mejor ser gay está bien y a lo mejor otra persona piense que está mal, esa persona que piensa que está mal no necesariamente está mal, ni necesariamente tú estés mal por pensar que esté bien. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un criterio propio y se forma su criterio a partir del pensamiento Ahora, si eso provoca que a ti te trate mal, ahí sí hay un problema Pero es solamente cuando pasa del respeto hacia ti No nada más porque no esté de acuerdo con tu creencia, tu ideología, tus gustos, tus preferencias No, o sea, ya lo hemos dicho aquí sí miles de veces el hecho de que tú me digas qué orientación tienes, la verdad es que nos vale tres hectáreas de chorizo a nadie le importa sinceramente, y no es porque esté esté en contra de ti, simplemente es porque son de las cosas que a nadie le debería de importar, a nadie le debería ahora, le, le dan mucha re- relevancia hoy, pero eso no quiere decir que tenga que ser importante, de hecho creo yo que son de las cosas que no debería saber la gente, no no hay razón para qué saber de la intimidad
1: claro, claro
0: una cosa es que a lo mejor digas a él. Ajá, o sea, salvo que vayas a tener Una relación con esa persona <risa> Pues ahí <risa> tiene sentido, ¿por qué? Porque tienes que compartir la intimidad con la persona Que vas a compartir intimidad, pero sí, sí, claro. Con la gente en general, Exacto. es como que No le, no le debe de importar Pero, ¿qué uh-huh. creen? Que le damos la importancia bueno, yo no, pero digo, la gente le, o mucha gente le da la importancia en comentarios, en redes y demás. Así como los mismos influencers, TikTokers, artistas, le dan mucha importancia como si fuera lo más uh-huh. relevante. Se acordarán que, pues, gente como Juan Gabriel, todo el mundo sabía que, pues, era.
3: <ríe>
0: tenía tendencias gays y no pasaba nada. Nadie, nadie decía, ay, es que. ...voy a dejarlo de seguir porque es gay... ...no, todo el mundo sabía... ...era un secreto a voces... ...y a lo mejor él no lo decía... ...hacía falta que lo dijera... ...no... ...cuántos años vivió... ...hasta que porque se murió... Que
2: se ve, no se pregunta... E,
0: e, ...incluso ahí, en esa respuesta... <risa> ...en esa respuesta... ...ni ahí... Lo, lo, <risa> ...la gente de la comunidad LGBT... ...ni así entendió... ...el por qué lo contestó así... ...o sea simplemente ellos lo tomaron... ...pues a meme, a burla y demás... Pero es de, no es porque se esté escondiendo, no es porque tenga miedo, es porque es algo que a nadie le importa. Que, que, casi, casi le dijo al entrevistador, ¿qué te importa? Lo que se ve no se pregunta. es, No te importa. ¿Por qué? Porque no dio una respuesta. Porque no quiere darla. porque ¿Para qué? No es relevante. ¿Qué es relevante o qué era relevante para Juan Gabriel? Su música, su carrera. Sus conciertos, lo que iba a hacer Eso es lo importante Y si era una de su vida Pues su vida es su familia Quizá eh, Algún amor que del que quiso contar Alguna canción que dedicó eh, pues, Pero sobre su carrera A lo mejor quien lo apoyó Durante su carrera Pero um, Creo que nos enfocamos O se enfoca la gente muchas veces en cosas Realmente irrelevantes eh, uh-huh. Y creo que sí afecta mucho la, la a la sociedad, el cómo nos llevamos y, y demás. El caso que sucedió reciente con Luisito Comunica y tiene mucho que ver con esto mismo. Ah, contexto rapidísimo. Él tenía una exnovia con la que estuvo muchos años. Eh, se conocieron, bueno, no sé cómo se cono- conocieron, pero el punto es que ella no era de redes y al momento de que, pues, se empiezan a ser novios, él ya estaba en redes de por sí y entonces ella empieza a tener redes, por lo tanto se empieza a hacer algo conocida, ¿qué sucede? que le empezó a caer hate, terrible hate de que no, que, que estás fea, que no sé qué, bla 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 ahora, sabemos que pues el hate podrá ser hate y lo que quieran pero pues estaba con Luisito Comunica, es decir, pudo aprovechar también la fama y pudo, pudo haber hecho muchas cosas que no hizo, quizá porque no quiso se sentía incómoda, lo que ustedes quieran Termina la relación, X ya razón, y se empezaron a a decir rumores que si le había sido infiel Luisito, que si ella había hecho, que si no sé qué. Ellos no salieron a declarar más que habían terminado. Pasan los años y ella sale en un podcast de Soy un tal Fredo, creo que se llama. Y en este podcast ella no habla mal de Luisito, de hecho, ni de su ahora novia. Dice algunas cosas que pudieron haber sido y cómo se terminó la relación. Dice que, pues, en realidad no no sabe si le fue infiel, que no puede afirmar nada. Tenía algunas sospechas de cosas y y contó alguna cosilla por ahí. Pero nada así como que dijera, ah, Luisito, comuniques mal. Por otro lado, eh, menciona lo de un comentario al cual le dio like, independientemente de la razón que le haya dado like, pues... Nada más dijo eso. Y a, en ese comentario se hablaba mal de la ahora novia de Luisito. A este, la, a este comentario le, doy, le dio like hace muchos años. Entonces este uh-huh. se hizo viral y todo. ¿Por qué? Porque el comentario sí decía cosas feas, pero no era un comentario de, de ella. Era un comentario que le pusieron a ella. Uh-huh. Bueno. Eh, sale Luisito Comunica a quejarse literalmente de, es que habló mal de mí y... y, y... No bueno no tanto a quejarse de, de él, sino a defender a su ahora novia. Que ella no se merece el hate que está recibiendo porque le empezó a caer hate y que no sé qué. Entonces empezó a defender a ella y después dijo, ay, yo también le descubrí cosas a, a esta chica, a, la, a su ex. Pero no dijo qué okay, ni nada, o sea, nada más dijo así. Yo también descubrí cosas. Ninguno somos buenos. Eh, no, hay, no hay partes buenas ni malas ni de allá, ni, ni de acá. O sea, de, de entender... Que pues ninguno es tan bueno como parece, ¿no? Eh, Independientemente de lo que haya dicho, eh, acto después, al día siguiente, Ari abre su nuevo restaurante. ¿Qué quiere decir esto? Que aprovecharon la tirada de hate que sí le estaba llegando a Ari por por el podcast que en el podcast, aunque no se habló mal de ella, pues ya saben cómo es la gente, la gente va y te critica por todo, entonces fueron y la atacaron, Luisito saca ese de ahí estoy muy ofendido, y al día siguiente ay abre su restaurante y Luisito este, sí, vayan al restaurante, vayan a visitar el restaurante de de Arisita, porque está haciendo y así de ah, tremendo marketing que se acaban de aventar, no la ex sino, <risa> o, a, a, gracias a la ex, sí, 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 sí. entonces este lo claro. supieron aprovechar y pum este empezó a, a hacerse medio viral eso de la eh, del restaurante ahora aquí, qué voy uh-huh. con esto que la gente precisamente se va siempre hacia un lado o al otro entonces este en este caso uh-huh. pues como Luisito sabemos que tiene muchísimos seguidores pues se va con Luisito
3: uh-huh.
0: ahora qué hizo la ex a partir de que contestaron estos videos ella pudo haber aprovechado y decir Ah, pues tírenme hate y demás Y pues me hago más grande Pero en lugar de eso lo que hizo fue Defenderse Y dijo y no, no digo que esté mal defenderse Sino la forma en la que se defendió Su forma de ah. defensa fue Este eh, Mi yo, yo me disculpé Ay, cómo ¿cómo fue? Dijo algo así como que se disculpó con Ari hace mucho tiempo y demás. Uh-huh. Pero que la, la otra no lo había aceptado. Y en lugar de, por ejemplo, poner la conversación y demás, pues no hizo nada. Y la otra, pues como tenía las pues la, la conversación, fue <ríe> la uh-huh. que lo sacó. Entonces, o sea, literalmente quien está acaparando toda la atención ahorita, pues es Luisito y Ari. Y la ex, que pues se supone que es la que estaba haciendo el podcast pues otra vez quedó en segundo término, como le pasó en la primera ocasión. Es como de, ah, da un poco de coraje, no porque diga pobrecita ex, sino de que, pues, pudo haber aprovechado el boom de, del momento. Sobre todo porque, pues, ese podcast de Soy yeah. del, del Alfredo, un Talfredo, tal está ahorita muy fuerte. Uh-huh. Entonces también, este, pues, tenía como la oportunidad. No sé si la vaya a aprovechar después, pero ¿a qué voy? Que la victimización... La tomó Luisito y la tomó Ari. (ríe) O sea, ellos fueron los de... Ay, no, a nosotros nos está atacando en el podcast. A nosotros. Ay, pobres de nosotros. Y después... Ay, pero tenemos un restaurante nuevo. (ríe) supieron aprovechar esa victimización.
1: Sí, sí, claro.
0: Ahora, mal que bien, pues quiere decir que ellos saben manejar eh, sus... Pues se nota, ¿no? El Luisito ya tiene experiencia. Entonces, pues jala a la gente rapidísimo y supo cómo Cómo frenar el hate y cómo jalar a la gente para acá. Dijo, véngase para acá, cómprenme uh-huh. aquí, este, vengan a consumir. Y la otra chica, pues, le falta esa, yo creo que esa maña, si quieren verlo, o esa... Sí, mm, sí, sí. sí, sí. Eh, entonces, eso. Y, y la gente, ahí va de atrás, ¿no? De Luisito, ay, sí, pobrecita de Luisito, pobrecita de Ari, tienen razón, este... Ah, y la otra no te merecía! Y otra vez, entonces, es así como de... ¡Ah! (ríe) Sí, pobretean. Recordemos que tenemos nosotros amigos y amigas que están en eh, en TikTok, que les tiran hate como no tienen una idea. Como no... En serio, como no tienen una idea. En redes específicas, ¿no? Digamos que a lo mejor en TikTok no tanto, pero en Facebook sí. En Instagram mucho, pero en YouTube no. Así. O sea, variadas y el hate es el que les ha ayudado a crecer esta chica en el podcast se estaba quejando del hate que recibía y dijo que por eso no hizo muchos proyectos, y yo así de ¿sabes cuántos influencers hacen proyectos gracias al hate? ¿cuántos influencers no, les tiran hate y lo que hacen es sacar un proyecto? y les tiran hate otra vez y se empiezan a hacer virales y sacan otro proyecto, que eso fue lo que hizo Luisito y Yari. ¡Ah, nos están tirando hate! Muchísimo, bien. Abre el restaurante.
1: Claro.
0: Anúncialo. A lo mejor ya lo tenían abierto, pero en ese momento dijo, anúncialo. ¡Pum! Esta chica dice en el podcast, ¡Ay, es que yo me frené por el hate! No lo soportaba. Y digo, ok, sí, yo sé que se siente feo, pero lo aprovechas. Así, sientes feo, pero lo aprovechas, haces algo. No, es que dejé mis proyectos porque yo ya no sabía si seguir en redes fácil. ¿Sabes lo que yo daría por tener ese hate que tú tienes? así Que me cayeran miles de personas tirándome hate. Que, que más o menos lo aproveché en no, de Taylor Swift. Pero lamentablemente ese claro. hate no solamente fue a mí. O sea, el hate ahí se esparció porque pues, se iba entre la gente que se estaba peleando y que, que uh-huh. pues, fue, fue un tema tan viral que no era 100% que ver conmigo. Entonces sí me ayudó, pero no fue hacia mí o sea. y digo tampoco es que, me, que uh-huh. me guste el hate pero si yo recibiera así una cantidad masiva de hate de repente pues aprovecho así de échenle échenle más échenle más pero bueno son cositas
1: es como la cuota que este, se viralizó últimamente ahorita de acaban de sacar el primer barco con <risa> este. <risa> con velas. No, eh, no el prim- impulsado, eh, hemos por impulsado por, el... por aire. Uh-huh. Impulsado por aire. Y entonces se hizo una ¿Qué? red de videos <risa> de muchos diciendo: ¿En serio? Y luego ponían imágenes de la cara de Cristóbal Colón, que los egipcios, que. ¿Quién sabe qué? Otros decían, ay, claro, y Cristóbal Colón, este, estuvo muchos años en el mar, porque se vararon, porque ya no tenían gasolina, y quién sabe qué. <risa> Luego, esta chava, este, hizo otro video y dijo, bueno, bueno, eh, eh, no fueron las palabras, eh, lo que quería decir era buque. Pero ya el, el daño
0: ya está hecho. Pero ajá, no, pero el punto es que no era tanto si era buque o barco. Es que <risa> de, debió haber dicho impulsado por energía eólica que se utiliza ah. en un sistema de propulsión de esta forma. ¿Por qué? Porque, pues, aire nada más o viento, pues sí, <risa> las velas del, del barco se impulsan por el viento. O sea, empezó mal. Ahora. Puede ser que lo haya hecho a propósito, wow. puede ser, no sé, no me consta. Ahora, si fue sin querer, pues le salió bien de todas maneras. Ahora, te- tendría que aprovechar eso
3: sí. para
0: impulsarse. Ya sí, tiene verdad. eso. Eh, podría, una de dos, podría empezar a hacer videos diciendo alguna eh, patraña similar a esta en videos de informa- informativos, o... Bien, podría tomarlo así como que, ay, sí, se acuerdan, o agarrar los comentarios, ¿no?, de la gente que se burla, y o los uh-huh. dúos y reaccionar a ellos, no sé, podría hacer muchas cosas. Eh, ya dependerá de ella si lo toma, o, o también lo deja morir y a lo mejor, uh-huh. pues ni crece y se queda ahí estancada, también puede ser.
3: Uh-huh.
0: Este, pero sí, <ríe> o sea, eso también se, se puede utilizar bien, bien, bien con con eso. Ahora, hay, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Toda la gente decía que Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón, pero... Es más, yo también te puse este que Cristóbal Colón, pero yo te lo puse porque es el comentario que más se repetía. Sin embargo, yo no pensé en Cristóbal Colón, yo pensé pobre Américo Vespuccio, porque fue el, el, que, el que realmente descubrió América. Pero, Ajá. este... Sí, me puse a pensar, si yo hiciera un video diciendo Américo Vespucho, a lo mejor mucha gente no lo entendería. Y me puse a pensar y no no, no pegaría porque pues la gente le falta esa parte de, pues, historia. Y me puse a pensar en otras cosas, como que sí sí me me puse a divagar, digamos, en ese aspecto. Uno
1: dijo, uno dijo, por favor
3: que no vea a los piratas de, del Caribe porque le
1: va a volar la cabeza.
0: Wow. Ay, ya vieron lo de Piratas del Caribe.
3: Que, ¿que ahora va
0: a ser una actriz. Sí, sí, sí. Ah. Y va a ser Neg este, ya sabes. De color. De color Nick. Neg-.
3: Este sí.
1: <risa> y no puede ser
0: posible
1: sí No, no lo había visto
0: Parece que sí ya, Y ya la gente está en Twitter Enojadísima, eh, funando a Disney Que les dijo, ya no va, uh-huh. no va a funcionar Su película, una basura Si lo hacen, nadie la va a ir a ver Y sinceramente espero que se las eh, Se las cumplan Porque, y no, no es tanto Porque si es de color Sino el hecho de que cambien al protagonista y ya Mira, quieres rescatar una franquicia de ese estilo, mejoras una franquicia de ese estilo en otro universo. Otra 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 uh-huh. historia que ya no se llame Piratas del Caribe. Si sí, lo sí, quieres sí. conectar después con Piratas del Caribe está bien, pero que ya no se llame Piratas del Caribe. ¿Por qué jalar el nombre de algo que la gente eh, uh-huh. ya está acostumbrada, que ya está, que quiere, que, que la gente pues valora, respeta, lo que ustedes quieran? Es, es algo que, que creo que no les queda claro a, a muchas compañías como Disney, como uh-huh. eh, productoras, ¿no? Fox muchas veces también lo ha hecho. Eh, y demás.
1: Creo... Star Wars, digo qué.
0: Star, Star Wars. ¿eh? <risa> <risa> ¿Sí? ¿Sí? sí, por ejemplo. Eh. Es que, y también, o sea, Star Wars ahora lo que ha hecho bien son las series. Pero si se dan mm-hmm. cuenta es porque no se llaman tal cual Star Wars. O sea, usan el universo. Pero ya no es Star Wars, entonces, por lo tanto, tú ves un Rogue One, ves un, este... Clone eh, Wars. Clone Wars, ves un... Que, ok, están conectadas al universo, pero, pues, no afectan en sí a la historia principal. Pero sí, esa maña de hacer la trilogía, por ejemplo, la última que hicieron a la fuerza, fue así como que, ¡Ah! a ver, si lo vas a hacer, o lo haces bien, o mejor no lo haces.
1: ¿Y quieren hacer otra?
0: Ajá, ¿y ahora quieren hacer otra? Sí, sí. salvo que hagan otra Para borrar la anterior, que no creo que lo hagan No veo Razones para hacer otra Y menos con los números que ya tuvieron O sea, porque no es como que haya tenido Un mediano éxito, solamente la primera Tuvo éxito, o sea, la primera sí fue así como Este Todo el mundo la quiere ver Este, sí, estuvo buena O sea, hasta donde quedó Creo que estaba así como que si sí queríamos más Pero ya la segunda fue así ah, Abajo Y muchos ya ni vieron la tercera Yo soy uno de ellos, o sea, yo ya no vi la tercera Entonces No me dio ganas de ver la tercera Y no digo si es buena o mala Simplemente no me dio ganas Y miren que soy una persona Que sí ve Star Wars así como que seguidas Y todas y las series Esa fue así como que uh, No, <ríe> o sea, no, no quiero eh, no quería salir de sí, y demás. Sí,
1: el actor que hace de Luke Skywalker también se quejó de las este, películas... Del, eh, desde la 8. Ajá, exactamente. Porque sí. dijo, Luke, Sky, Luke Skywalker no es ese personaje que yo interpreté, no es el mismo, no es el que va a ir y se va a esconder en un planeta este, porque el universo... este. Se está cayendo y que quién sabe qué. Pues sí,
0: es, no, no tiene mucho sentido. Le cambiaron literalmente la esencia del mismo personaje. ¿Ya vieron y lo que va a pasar con Avatar?
2: Persona, ¿Con quién?
0: Avatar, la leyenda de Ang, de ah, Netflix. Sí es cierto que es, es otra pasar?
1: cosa, cierto, la de Netflix.
0: Bueno, primero, ah. uno, punto número uno, y es el eh, de los más importantes antes de Ang. Este. Ah. Soca. Mm. A ¿soca? le van a quitar la parte machista. La parte, eh, los, los chistes machistas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Uno, que pues era gracioso, sí. O sea, tenía esa parte chistosona al principio. Dos, que es parte del desarrollo del personaje. Si tú le quitas eso, o sea, si tú le quitas esa parte de, de cómo trataba a las mujeres, de cómo se sentía superior, nada más por y el hecho de que lo habían dejado solo en su... Bueno, no solo, sino que como encargado de ser uno de los sí, mejores claro. guerreros. de ¿eh? O sea, tenía una carga muy pesada y por lo tanto toma esa actitud. Y se la quitas, uh-huh. es como de... Ajá, y entonces que Mágicamente se hace... ¿Qué es esto? ¿Barbie? O sea, Barbie, eh, Barbie así le pasó. O sea, dices es que tuvo tremendo desarrollo? ¿En qué momento de la película vi las dos horas o la hora y media que dura? La... Uh-huh. ¿Dos horas que dura la película? Creo que son dos... Que dura la película y jamás tiene un desarrollo de personaje. Jamás. Entonces es lo mismo. Me pone esa soca que su desarrollo de personaje es esta parte de su comportamiento. Y se lo vas a quitar. Es como de, no entiendo. Y luego, ya, ¿no? Dices, ok, a ver, si sí me duele, me quema, me lastima, pero. Ok, vamos a ver, vamos a darles chance de que se rediman, de que hagan las cosas bien, todo lo demás va a salir 100% bien. Pues no, salen. Ay, es que Ank nos parecía muy niño, entonces lo vamos a hacer más maduro desde el inicio yo. Chal. Sí, se supone que es un niño, es un niño que se, murió, que se murió, que se congeló, bueno sí, se murió por así decirlo, congelado. Durante muchos años siendo niño, es decir, no acabó de vivir su infancia, despierta y de repente tiene que madurar de un día para otro o sea no no de un día para otro sino que tendría que pero no puede porque es un niño entonces le estás metiendo una carga emocional a un niño que pues es un niño y que quiere jugar y pues sí de repente va a ser juguetón de repente va a querer hacer cosas de niño si se lo quitas ya no te queda la historia de avatar ¿Dónde queda queda Avatar? O sea, ya ya con eso a mí ya me rompieron Las ilusiones La voy a ver porque espero yo Que pues a lo mejor lo demás lo, lo respeten Y digo, ya ni siquiera O sea, yo creo que ya a partir de aquí ya no me va a gustar A lo mejor van a Mantener la esencia de la historia Y me van a gustar los personajes Quizá Pero ya con esto, a mí ya me partieron La historia en dos Porque ¿Dónde me dejas? A mi Ang Que era pues, juguetón, que era niño, que demás, y que se pasa, pues, en su aventura, de, en su camino a ser uh-huh. el maestro de, los, el avatar, de uh-huh. los cuatro elementos, el avatar, eh, cómo va madurando. Y me quitas a uh-huh. Soka, que es uno de sus compañeros principales, que uh-huh. también se va desarrollando al mismo tiempo, junto a Ángel, no, no a la par, pero, digo, en ese mismo
2: viaje, uh-huh.
0: empieza uh-huh. a encontrarse con las, estas guerreras, este...
2: Ay, ¿Cómo se llama? La de Ay.
0: Kiyoshi. Ajá. ajá Kiyoshi, sí. Kiyoshi. Este. Sí. Y que también le dan un desarrollo a, a, a Soka. Sí. Bueno, parte, no todo el desarrollo, pero parte ajá. del desarrollo, muy importante. ¿Dónde va a quedar ese desarrollo? O sea, de la nada va a llegar y va a decir, ah, sí, ahora sí, ya soy maduro, ya ajá. voy a hacer. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, este. Sí, sí es decepcionante, porque iba bien. Desde que lo anunciaron ya se veía bien, los personajes se veían bastante bien. eh, bien. Y ya con esas dos cosas sí baja mucho los años. O
1: sea, un comentarista lo dijo perfectamente. Dijo, es como si tomaras a los personajes del tercer libro, de la tercera temporada de Avatar.
0: Y los pasas al primero.
1: Y los pasas al primero o sea, ya les quitas todo el desarrollo de personaje que tuvieron en su trayectoria del libro 1, 2 y 3, sino que agarras al 3 y como si estuvieran viviendo el del 1.
0: Ya mejor me haces la película de la 3 y ya. Chale.
1: <risa> Exactamente. <risa> <risa> uh, que también esa es otra cosa, pues Avatar es más bien el niño que aprendió a ser este, el maestro. Sí. Pues le quitas el, al niño y y que te queda al sí, maestro no. ya desarrollado
0: Sí, no, no sé qué no sé qué este, tiene en la cabeza además de popó, pero <risa> <risa> es que no no ya ni siquiera sé si estás de acuerdo no, es es absurdo. No no sí, tiene sí, no, no tiene mucho sentido eso. Pero... Ahí sí ya Lamentablemente no soy Netflix, sino los despedí a todos.
1: ¿Qué chance es eso que ha estado ahorita actualmente de que muchas cosas lo han querido hacer como progresistas o que los personajes ya estén, como se le dice? Pelados y cortados, casi, casi, de que este, no sufran absolutamente nada para que el Peladito espectador. Peladito y en no la boca. Sufra. Peladito en la boca, sí. Que para que el espectador no sufra con el personaje y no se enoje con el personaje. Sí. Ah, pues entonces, ¿para persona? qué
0: leemos? ¿Para qué tenemos libros? Se supone que los libros son para que Estoy te sientas, para que sientas todo el proceso mm. del personaje. ¿Cuántos, ¿Cuántos libros no hay terapéuticos donde te dicen los psicólogos, lee este mm. libro? Te va a ayudar y en ese libro de repente ves la vida de alguien y te reflejas en ella y te sientes triste, uh-huh. lloras y después de eso se te pasa y te das cuenta que a lo mejor tu vida no es tan mala como pensabas. Y no es porque la del uh-huh. otro sea peor, sino porque entiendes, empiezas a entender el por qué te sientes así. Y entonces, ¿dónde queda esa parte en las películas, en las series? Lo mismo que se supone que te hacen ir... Entrañándote en el personaje Siendo parte Fíjense que estaba viendo apenas con mis mis papás Y con mi hermano Esta serie de La Niñera Van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Ahí va, ustedes vieron La Niñera, ¿no?
2: Sí me acuerdo Sí
0: Bueno, para quien no sepa qué es La Niñera Era una serie, pues estadounidense No, británica, creo que era Mm. Creo que era británica. Bueno, es una serie de comedia eh, donde pues, la protagonista es este Fran Drescher, que es la, la niñera de una casa de, de ricos. La hacen la niñera porque pues, está ella trabajando en un lugar, la corren, y bueno, por azares del destino, se encuentra con un señor rico y el señor rico le dice, vengas a trabajar aquí y la mete de, de niñera. Ella no era niñera originalmente, era estilista. Eh, entonces, este, se mete de sí. niñera y demás. Bueno, esta serie, algo que tiene interesante es que Cada temporada Todo es relleno Lo importante es Los primeros A lo mejor uno, dos o tres capítulos Y los últimos dos Todo lo demás Es relleno O sea, no afecta en nada la trama pero uh-huh. es chistoso y te quedas viéndole porque está chistoso, porque están buenos los chistes, son muy inteligentes, están bien estructurados y va chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. Está muy bien. Acá la temporada y tienes un desarrollo al final de la temporada de cada personaje. Y todo lo puedes complementar con los capítulos de más de, de, de relleno, pero no necesita tener una secuencia. Sin embargo, uh-huh. te dan a entender que van Creciendo los personajes, no de edad, sino de pensamiento. Pasas a la segunda temporada y ya notas ese cambio en los niños, en la misma niñera, en en el señor Sheffield, que es el el dueño de la casa, el ah, el señor Rico, es de de Niles, el el mayordomo. Entonces, eh, eh, notas ese cambio. Pasan los demás capítulos y otra vez relleno, 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 relleno. Pero los ves porque están chistosos, porque te da gracia, porque ves en cada tontería que se llegan a meter eh, y demás. Y al final otra vez, desarrollo. Me encanta eso, pero te hacen sentir parte de... O sea, no no te dicen así como que, ah, sí, ya, crecieron y ya está. No, sí te dan esa experiencia de de sentirte... eh, no ajeno a ellos, o sea, te sientes parte de ellos, te sientes parte de de esa digamos, esa parte bonita de ser de estar en familia, a pesar de que ellos son ricos, y aunque no te identifiques con el rico, porque pues a lo mejor tú no eres rico te identificas con las situaciones, te identificas con lo que están diciendo con el panorama social que te están dando, muchas cosas, entonces, eso está padre ¿qué pasaría si agarras la niñera y me quitas el desarrollo de personajes y nada más me dejan los puros chistes. Te aburres porque aunque sean chistosos y aunque te, te mantengan entretenido, no ves un cambio en los personajes, ves que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, algo así es lo que está pasando con ahora las series, las películas y, y demás. En Azteca 7 en algún momento quisieron hacer La Niñera Mexicana y le salió bien. Lo estaban haciendo muy bien. Lamentablemente la gente no le dio el apoyo. Ahí fue la gente. Ahí sí fue la gente. No fue la serie. Y la tuvieron que terminar como dos temporadas antes. Le dieron un buen fin. Le dieron el final que tenía La Niñera Original. Pero sí, sí le faltó ese apoyo. Pero lo hicieron bien. Los chistes estaban adaptados a México. O sea, adaptados a un... A ricos en México. Estaba adaptado a la jerga mexicana de la época. Que es que era... Uh-huh. Creo del 2000, ¿no? Más o menos, 2005, más o menos por ahí 2005, 2010 Sí,
2: 2005, 2006 Más vez. o menos Ajá. Sí.
0: Entonces estaba estaba bien, estaba bien hecha tú, tú notas cuando algo está hecho con amor O sea, literalmente agarraron los personajes y los bajaron uh-huh. Y dijeron, ahora vamos a adaptarlos aquí No fue, ay, vamos a cambiar al señor Sheffield Por alguien así para que, para que ahora sea más chistoso No, no dijeron Ay, vamos a cambiar a la niñera por alguien más así No, o sea, la niñera sí parecía la niñera Adaptada a México la, el señor Sheffield sí parece un señor Sheffield como te lo imaginarías aquí en México o sea un rico aquí en México entonces sí este uh-huh. es feo cuando lo cambian y nada más por sus eh, tanates <risa> <Versos>. <risa> eh, y ya no es dónde queda el amor ahora sí que diría Bob Esponja dónde está el amor <risa>
2: y es que eso pasa no solo ahí me ahorita que dónde quedó el amor bueno dónde está el amor en las cosas me recordó el último el último juego de no de Batman pero de, del universo de Batman de cómo se llama este el de Suicide uh, Suicide Squad Ajá. creo que es el juego es creo que es de ellos en el que Batman está muerto o sea así es el inicio el Batman del de... universo de Arham. y es que lo importante es que este juego solo está hecho como para que sea un juego de disparos sin historia, o sea, realmente la historia no importa, entonces, pues, toda la historia anterior, supuestamente del universo de Arkham, ¿Ah? pues está muy buena, pero lo que están haciendo ahorita ya solo es algo como para tener microtransacciones, para hacer el tipo de juego normal que hoy en día existe.
3: Wow. Así como
2: el Rainbow Six Rainbow Siege, Six, uh-huh. que es pues un juego de disparos en equipo, está bien padre y todo, pero pues solo es eso. O sea, no está diseñado como para que tenga una profundidad de historia, solo está diseñado para que, para que lo juegues un ratito. Por ejemplo, si no lo juego dos semanas lo puedo seguir jugando al rato. Ajá. Entonces, pues, no importa. Y eso es, pues, justamente, ya... Me... Creo que la palabra que utilizamos la vez pasada fue memorable. Ese tipo de historias ya no son memorables. Ya solo son justamente para pasar el tiempo. Para mí, uno de, mi... de mis juegos favoritos, y que a mí me encantaba el Red Dead Redemption, el 1 y el 2, la historia es muy buena y por eso lo sigue jugando algunas personas a cada rato en stream o lo que sea, porque okay. la historia es memorable, porque el personaje va creciendo a través del tiempo, a través de tus decisiones, sean buenas o malas, pero va creciendo a través del tiempo. Y eso es lo que muchas veces en los videojuegos de pues, comunes de hoy en día ya no ves, ya no le ves mm-hmm. ese amor a la historia que te hace okay. empatizar muchas veces con los personajes.
3: Tristísimo
2: Troste
1: Tristísimo,
0: exacto Troste ¿Escucharon eso? Peso Pluma, Danny Flow y <risa> Bad Bunny Son poco memorables
2: este... Son poco memorables, exactamente
0: Sí, o sea, sí les va a pasar Ya, ya lo habíamos dicho también en el Pasado, además <risa> ahora con el, el efímero que son las cosas pero en el caso de las películas y series Podrían ser memorables, nada más que No lo hacen
3: uh-huh.
0: O sea, digamos um, un La casa de papel Yo creo que va a ser Recordada por mucho tiempo Stranger Things va a ser muy recordada por mucho tiempo um, ¿Qué más por ahí? Que sea así como Actual, o oh, bueno, más actual Eh...
2: ¿Sabes cuál me gustó mucho? Cyberpunk de Netflix, me gustó. ¿La de Edge Runners? No sé si la has okay.
0: visto. Ok, sí, 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 Cyberpunk. Esa, okay,
2: okay. esa me, gustó, me gustó, es suficientemente memorable, francamente. Dije, ay, qué agradable, como que jugó con mis emociones, me hizo sufrir, es memorable. <risa> <risa> sí. Jugó con mis sentimientos. Ojo, memorable no nos referimos a que
0: millones de personas se van a acordar en el futuro, sino que a las personas que lo hayan visto se les, sí. se les va a quedar en la cabeza mucho tiempo. Por ejemplo, yo Definitivo. podría hablar de sí. la serie Manifiesto. No es tan reciente, pero es reciente. Para mí es memorable, a mí nunca se me va a olvidar porque es una serie muy bien hecha desde el inicio y que no tuvo final y después le pusieron un final y el final estuvo bien adaptado a lo que a lo que era y no nada más le pusieron un final, o sea, le pusieron las dos temporadas que le hacían falta, entonces eh, valió la pena el hecho de, de de terminarla cosa que luego no le sale bien, ¿no? <ríe> dicen, ay, es que vamos a hacerle un final a otro
2: no, a veces no.
0: Lo mismo pasó con La Casa de Papel La Casa de Papel era una temporada nada más y... Ajá. Y Netflix, digamos, que la rescató para terminarla en la segunda. Después hicieron una tercera que a lo mejor a muchos no les gustó, pero sea como sea, les va a quedar en el recuerdo. Quienes ya hayan visto La Casa de Papel, va a ser algo que se les va a... No, no se les va a olvidar. en 20 años, 30 años que estén, se van a acordar. Ay, ah, cuando vi La Casa de Papel, ¿qué era esto? Uh-huh. este Sí, sí. Y tiene personajes también memorables, ¿no? El profesor es algo que no se les va a olvidar. Entonces, es este... Son cositas de ese estilo Star Wars, ¿no? Es algo que ya quedó en, pues, Pero ya tiene muchos años Y que sigue sí, en, en la cabeza de todos Pero ahí sigue
3: uh-huh. Harry
0: Potter, son cosas memorables El sí, Señor sí. de los Anillos Son ese tipo de cositas Para que vayan entendiendo así como que de, de épocas eh, uh-huh. Como en su tiempo también fue la onda vaselina Grease eh, En su tiempo fue Rocky Terminator este. Claro. Duro de matar. Ese tipo de películas de antes. O, o si se quieren ir más antaño. Este. A lo mejor un eh, Volver al Futuro. con Los ochentas. Eh, no, no, ¿90s o no, ochentas o noventas? 80s. Uh, es de la
2: primera
0: ochenta, del ochenta y cinco. 85, ochenta ah, pues ochentas. Y así, o sea, y para atrás siempre va a haber algún clásico que. Que va como con como, como respecto a la época, ¿no? Ahorita ya lancé así como que uh-huh. unas revueltas, pero cada época tiene así como que sus películas, series y demás memorables. Entonces, uh-huh. este... A Alf, ¿no? Una serie memorable de hace mucho.
2: También bueno, sí. Entonces,
0: este... Uh-huh. Cositas que a mucha gente uh-huh. a lo mejor no las conoce al 100%, 100%, pero que se les va a quedar por el resto de las vidas. Ah, así que, sí, 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 acabamos en conclusión de que el criterio es importante, pinche gente.
2: <risa> Ay. No creo que eso cambie.
0: No, 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 no cambie.
2: Definitivamente <risa> no, no. no. Tuve fe. Pero <risa> bueno, creo que te quería decir otra cosa que me acordé ahorita que dijiste lo del criterio. A ver, a ver. Y es mm-hmm. este, un poquito diferente. Eh. Y volvemos a algún filósofo griego por ahí. No me acuerdo. De de lo que sí me acuerdo es que lo dijo como 300 años antes de Cristo. Ok. Y él dijo, no, no era, este, es increíble que ahora tantas personas saben escribir. Y entonces todos se dan la libertad de escribir un libro. Y entonces él a lo que se refería era de que Hoy en día, estaba hablando de aquel tiempo, 300 antes de Cristo, cualquier uh-huh. imbécil está escribiendo libros y entonces eso, su uh-huh. información se está distribuyendo y se está difuminando por donde sea que, que hubieran estado. Ese es el problema que también estaba viendo, pues, justamente con las opiniones que tenían hace rato, con el podcast de esta chica de Derbez. O sea, ya cualquiera tiene la capacidad de pues, de dar su punto de vista, de dar opinión, de dar información falsa, ya cualquiera la tiene. Y entonces, uh-huh. pues, uh-huh. solo estás contagiando la estupidez a veces. Nada más de eso. Para ya, que no, no haya entendido cualquiera.
0: la frase que dijo Charlie, <risa> y para gente, este, digamos que a lo mejor, ay, es que yo no leí filósofos, así... Que, que hable así o que se escucha así cuando habla <ríe> con gente este eh, la frase puede ser equiparable a eh, la frase de Gusto en Ratatouille cuando dice que cualquiera puede cocinar y después eh, se da cuenta este, este crítico que uh-huh. dice sí, no cualquiera puede cocinar, sino es alguien que tenga la capacidad de cocinar uh-huh. va a poder cocinar, es decir puede venir de cualquier lugar pero siempre y cuando tenga uh-huh. tenga esa capacidad de hacerlo, esas digamos ganas pero también la capacidad técnica y demás, o sea aquí se engloba toda esa parte de saberlo hacer no entonces ¿Ah? eh, sí, ahí
2: Sí, esa frase de gusto también es muy bonita, es, es, es no muy importa, parecida eso. Sea, no es que cualquiera lo pueda hacer, exactamente, no es que cualquiera lo pueda uh-huh. hacer, pero pues puede venir de cualquier lado, eso es...
0: Sí, es como no discriminar bien. el hecho de que a lo mejor una persona que tenía pocos recursos y demás, puede ser que lo, lo, lo sepa hacer sí, mejor. Sí. Ahora, esto no quiere decir, es, es más bien, es quiere decir que aún personas que están en lugares arriba, no necesariamente lo están haciendo bien.
2: ¿Ok? Como de gris?
0: Como, como, de, como Disney, como, como chica, Universal, como, muchas, como, Disney, no. como Fox, como muchas otras empresas que están ahí. Este Sí, sí. Y, ah, hay otra frase que la acabo de escuchar en Instagram. Eh, ¿Cómo se llama esta chica de... Ay, espérame, espérame, espérame. espérame. Aguilar. Eh, Cantante. Hija de Pepe Aguilar Ángel Aguilar Ángel Aguilar Ángel Aguilar Ajá. Ángel Aguilar acaba de salir en Exa Y dijo Que Es increíble, o más bien Que no debería De permitir que cante gente Que no sabe cantar
3: Y tiene toda la razón
0: Tiene toda la razón Y de hecho le di la razón Y y tengo como mil y tantos likes ya O casi dos mil, no sé Ya tiene muchos likes ahí ¿Por qué le di la razón? Porque Cantar Es más o menos como dice Charlie Todo el mundo sabe cantar Todo el mundo puede cantar O puede decir que canta Pero no todos lo saben hacer ¿Sí? Entonces eh, saber cantar no quiere decir que hayas pagado los mejores maestros No quiere decir, no Quiere decir que o sabes cantar o no sabes hacerlo
3: uh-huh.
0: Y no naces, naces a lo mejor con la facilidad de poder cantar Pero no naces cantando <ríe> Entonces Hay uh-huh. que ser también honestos Todo se tiene que pulir y todo se tiene que aprender el detalle es que mucha gente le empezó a atacar diciéndole es que no todos tienen los recursos y que no sé qué. Es que no tiene que ver con los recursos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que la misma gente está apoyando a personas que no cantan. No cantan uh-huh. y se hacen llamar uh-huh. cantantes, se hacen llamar artistas. Y de arte uh-huh. ni de cantar tienen nada porque ni saben cantar. Y a veces ni siquiera ellos mismos hacen sus letras y aún... Haciendo sus letras, sus letras no son la gran cosa como para llamarlas arte Sinceramente, uh-huh. vamos, vamos a ser honestos No sé cuál porcentaje sea, pero me imagino que el noventa y tantos por ciento de las canciones de Bad Bunny No dicen nada interesante o relevante uh-huh. eh, Igual de nanny Flow uh-huh. Y me atrevo a decir lo mismo de, de Peso Pluma Lo uh-huh. poco que he escuchado No es relevante, no es arte sus músicos son buenos, sus músicos son... Los músicos de peso pluma son artistas. Peso pluma no es cantante, no es artista, y si me quieren funar, aquí los espero. Denle. Tírenme, tírenme. Pero eh, sí, estoy de acuerdo con Ángel Aguilar. No... Un cantante debe ser cantante, debe saber cantar.
2: Y repito, no necesariamente este tiene que
0: gastar de mucho dinero
2: cómo empezaste en el podcast? No cualquiera debe de votar.
0: Ah. Ajá, sí, es que sí, sí, es lo
2: mismo. Es lo mismo, wow. exactamente.
0: No cualquiera debería de votar. O crees? no debería de valer el voto igual que el de todos.
1: Ajá. No cualquiera debe de hacer podcast.
0: No cualquiera debería hacer podcast. Sí.
1: O tener acceso al internet.
0: Exactamente. Digo, a ver. Hay, hay podcasts que son honestos y te dicen, a ver, nosotros no tenemos la razón de todo, y t- nosotros hablamos tonterías, pero cuando dicen eso, está bien, o sea, nosotros mismos lo hemos dicho, nosotros nos podemos equivocar, a lo mejor lo que decimos no está al 100% bien, es nuestro pensar. No estoy diciendo, hagan lo que yo estoy diciendo, Este, sigan. No, si están de acuerdo conmigo, bien. Y si no, pues no pasa nada. Me pueden dar este una retroalimentación. Y si se van a ofender, pues oféndanse. Si me van a tirar hate, pues no les voy a hacer caso. Eh, el punto es eh, que nosotros estamos siendo honestos. Sin embargo, un podcast como el de Aislin, donde te dicen, no, 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 es que la medicina está mal y todo es mental y todo debe ser así. Eso es lo que está mal. Ahora, lo peor y lo que no, no, no me acordé hasta ahorita, gracias por, por decirlo, es que en Spotify está en los... Sí, creo que es en Spotify está en los primeros lugares de educación. Podcast de educación, el de Aislinn.
3: Wow, no sé si es, es
0: el top 5 o, el, o del top 10, pero está en el top de podcast educativos más vistos. ¿Por qué en educativos? Si estuviera en entretenimiento mm. Te la paso Pero no está en educativos Dime qué tiene de educativo Decirle a la gente que la medicina no sirve
1: Creo que justo va Con la, con la mano de lo que yo dije Hace rato también De que hoy en día está muy sensible Y muy este, en tendencia Este tipo de temas De mentalidad De este, De energía, del zodiaco y ese tipo de cosas, entonces, este, obviamente, muchas personas son muy vulnerables a ese tipo de cosas y pues lo toman como educacional.
2: Wow.
0: Si tienen nunca así algo que creen los oros con vos, mándalo a la B.
1: Este
2: (risa) (risa) me gusta mucho el meme que dice, oye mamá, ¿a qué hora nací? No, hijo, no te metas con esa, con la que te pregunto eso. <risa> sí.
0: Ay, Dios mío. Es que digo, una cosa es que a lo mejor creas un poquito, que seas un poquito así, pero otra es que te metas y que digas, no, es que así como dice el horóscopo, así como eh, piensa fulanito, o sea, no, sí, no, no se enajenen en ese aspecto. Pero sí, es, es lo mismo. Vamos a hacer un, un recuento de que, sí, yo empecé diciendo el voto no debería valer lo mismo para todos o no todos deberían de tener el mismo porcentaje de valor al momento de votar, que es equivalente a no todos deben de no todos deben de cantar si no son cantantes y el no todos deberían de tener un podcast cuando <risa> ni siquiera se tiene un poquito de... Eh, ¿Cómo se puede decir? Respeto de, a la audiencia cuando uh-huh. sí, cuando quieres imponer lo que tú crees sobre la realidad o sobre el conocimiento que ya existe. Entonces, sí, es equivalente a todo y sí, no, no debería de, de poderse hacer. Pero pues nosotros no podemos hacer nada, nosotros solamente podemos dar nuestro punto de vista, ya dependerá de ustedes si ustedes lo esparcen, si se lo dicen otras personas, si comparten esta idea igual que nosotros. Pues a lo mejor, no digo que eduques a las personas, pero que les puedes decir a las otras personas, oye, ¿no has pensado en que esto podría ser así? ¿Saben? Eso eso sí ayuda. Ayuda poquito a poquito, porque la gente empieza a esparcir una idea distinta, empieza a preguntarse y cuestionarse, eso es lo padre, que se cuestionen y que digan, ay sí, ¿por qué me gusta esto? Ay sí, ¿por qué sigo a los demás? Ay, ¿por qué no ¿por qué hago todo esto así? Ay, ¿por qué esto que critico no lo, por qué me lo tomo tan personal? ¿Por qué esto que sí me está afectando no lo tomo personal? O sea, es que a veces hasta es así contraproducente y no nos damos cuenta. Es importante. Sí. ¿Algo más que quieran agregar? No,
2: ¿por qué no?
1: No se crean todo lo que dicen todos los podcasts. Sobre todo si dicen de que la medicina es basura.
0: Sí. Bueno, no crean todos los que ven en internet en general. También. Es más, a nosotros tampoco nos creen al 100%, o sea, eh, escúchenos y, y si ustedes comparten algo, pues está bien. Y si comparten todo, qué padre, pero que sea porque ustedes quieren, no porque nosotros lo digamos. Ah, ya, si me quieren ver como su dios, pues yo adelante. Ah, es cierto, no, no debe de ser. Es que se es el punto. Deben, deben de tener precisamente el criterio de discernir y decir, a ver. A lo mejor si sí estás de acuerdo en todo Y está bien, es válido Pero que tú estés convencido de eso Y no que te convenzan de ello Esa es la diferencia Y pasa con todo, ¿eh? Podcast, tiktokers, influencers, artistas, cantantes Familia Todo, todo, todo
3: Todo Todo
1: Así es
0: Así que eso Y como mensaje sublim- subliminal iba net niog iba <risa> <risa>
3: <risa> Pues entonces
0: sería todo? ¿Algo más que quieran agregar? No, Pero
3: de lo
0: no. Bueno. Pues aquí estuvimos yo soy Gris, Charlie guión Bajo Mando, Enrico 89. Y recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, Spotify, YouTube, Apple Podcast, iHeartRadio, Deezer y pues ahí nos pueden escuchar, ver y demás. Así que que tengan una excelente noche, gracias por habernos escuchado, si nos estás escuchando en vivo y también si nos estás escuchando en alguna de las plataformas antes mencionadas. Así que descansen, que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo sábado con más criterio
3: descanse. <laughs> Bye. <Wow>. Bye. <laughs> Bye.